0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En este capítulo vamos a hablar de Cyberpunk. He podido jugar unas cuatro horas, yo diría, a la última hora de CD Projekt Red. Y aunque algunos de vosotros ya habréis leído por ahí los artículos, habréis visto los vídeos, pero bueno. Ya sabéis que a mí también me gusta traerlo cuando puedo al Nexo para intentar también eh, profundizar en algunos conceptos que normalmente en un artículo o en un vídeo tienen que ser más concretos y aquí pues me puedo ir más por los cerros de Ubeda la verdad. Eh, muchas veces en el, en el programa al final de estas pequeñas reflexiones surgen otras que en un texto quedarían un poco más deshiladas pero que aquí en el nexo siempre creo que son útiles. Eh, aparte de Cyberpunk hablaremos también sobre un tema que últimamente ha estado un poco candente porque son Leiren, ya sabéis, este ex bueno, no recuerdo ahora expresidente de Sony Worldwide Studios, me parece que era el cargo oficial que, que mantenía en Sony, dijo algo que en el fondo era casi como el elefante en la habitación, ¿no? Ese tema sobre hasta qué punto los juegos últimamente estaban siendo siempre demasiado largos y, y que en su opinión había que volver un poco. ...a recuperar algunas experiencias un poco más cortas... ...que no todo, lo me, no todo lo largo... ...siempre es mejor, ¿no? La cuestión es que... ...aparte de esto... ...también hemos tenido... ...un pequeño atisbo de lo que pueden ser los precios... ...de los juegos en la siguiente generación... ...y de alguna manera me gustaría unir estos dos temas... ...y ver qué reflexiones podemos sacar... ...sobre ellos... ...pero antes de todo esto... ...tengo algunas cosillas que decir... ...en primer lugar dar las gracias... ...porque la recepción del podcast de The Last of Us 2 con y sin spoilers ha sido increíble de verdad o sea normalmente tengo mucha suerte de tener una audiencia fenomenal que, que siempre aporta muchísimo en los comentarios que siempre logra que podamos incluso profundizar más en los temas que siempre agradece el esfuerzo pero en, la, en The Last of Us ha sido especialmente notorio vuestros comentarios me han llegado por todos lados me han llegado por los por Evox, me ha llegado por el Discord me ha llegado a Twitter directamente ha habido muchísima ola de recomendaciones de, de gente que lo había escuchado se lo ha recomendado a sus amigos y la verdad es que no puedo estar más feliz sinceramente porque es un podcast que es un poco diferente más que nada porque en general ya sabéis que los los podcasts especiales de videojuegos concretos con spoilers sobre todo, suelo hacerlos con, con gente, suelo ya sabéis, eh, me uní con Enroque y con Jorge para Death Stranding me uní con el amigo Pablo Kaitsid para Final Fantasy 7 Remake bastantes juegos así importantes en general, siempre estaba acompañado porque creo que ayuda muchísimo no a, a sacar varias ideas, pero en The Last of Us 2 mmm, sucedieron una serie de de cosas, en, en plan de que ya iba un poco entre comillas, tarde, no iba tarde porque básicamente lo jugué de lanzamiento al juego pero en esta ocasión, por ejemplo, no tuve la oportunidad de jugarlo antes mmm, por versión de prensa ni nada de eso eh, yo lo recibí como cualquier hijo de vecino, ¿no? el juego, me lo compré y, y lo estuve jugando y veía que era el momento de sacar la conversación veía que era el momento de una semana más tarde o diez días más tarde del lanzamiento del juego de publicar tenía muchísimas, muchísimas cosas que decir y no me había puesto en contacto todavía con nadie estaba un poco incluso en shock con todo lo que el juego contenía y con investigar por mi parte todas las cosas que, que me parecía que eran relevantes sobre el mensaje del videojuego, la técnica y, y la forma de transmitirlo y de repente me di cuenta de que tenía que grabar ya. No me daba ni tiempo a ponerme a cerrar una fecha con alguien, ni a escribirlo, ni nada. Tenía ganas de, de soltarlo todo ya. Lo tenía calentito. Y creo que eso, en parte, también hizo que funcionara mejor. No se me enfrió el juego. Estaba en el momento más álgido, ¿no? Cuando más apetece eh, hablar sobre algo. Y creo que el podcast se benefició bastante de eso. Es una, una cosa que he aprendido de de este último podcast. Que, que creo que en algunos momentos necesito sacar las cosas cuando toca y no programarlas en un calendario. Y si ese momento tiene que ser eh, con un poco de retraso, con un poco de adelanto, de lo que suele ser el ritmo semanal más o menos que tenemos aquí en el Nexo, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo de esa manera, porque creo que salió muy libre, salió muy muy de dentro, la verdad, todo lo que había eh, estado además eh, repasando en los últimos meses incluso, tanto de, de, de cosas que habíamos estado hablando en el podcast de diseño de juegos, de diseño de narrativa, e incluso temas que había estado yo leyendo en ensayos... Más de tipo de actualidad política y actualidad de, de las redes sociales, ¿no? De cómo es nuestro compartimiento en redes sociales. Es como que todo me, me cuadró, ¿no? Y, y ese fue el resultado. Me alegro, la verdad, bastante que que haya sido tan bien recibido, sinceramente. Y comparto con muchos de vosotros que, que es cierto que incluso con tres horas de podcast que, que estuvimos... Creo que fue aproximadamente hora y media y hora y media la parte, las partes sin y con spoilers. Aún así, me dejé bastantes temas por tratar. Me dejé bastantes mmm, personajes en los que no pude profundizar, alguna pequeña idea que, que sí que me había gustado incluso profundizar más a nivel jugable, cosillas, que claro, en, a los tres días de haber terminado ni siquiera me dio tiempo a reflexionar sobre todas ellas, ¿no? Pero no os preocupéis porque si os fijáis, durante esta última temporada, yo diría, en la primera a lo mejor lo toqué menos, pero durante esta última temporada salió el nombre y cuestiones sobre The Last of Us parte 1. Muchísimo, juego de 2013. Así que no tengo ninguna duda de que The Last of Us parte 2, con la relevancia que ha cogido rápidamente en nuestro medio, estoy seguro de que va a pasarse por aquí pronto. Muy pronto. Otras veces, en algunos especiales que hagamos sobre, sobre cualquier tipo de tema, seguro que lo volveremos a nombrar. Y saldrán ideas que poco a poco, entre toda la comunidad y entre toda la prensa y entre todos los académicos, van sacando, ¿no? Ya veréis cuando salgan buenas charlas sobre, sobre cómo se diseñó de Last of Us 2, saldrán nuevos temas y va a ser fenomenal, eh, aprender. Y seguir aprendiendo sobre él porque desde luego... Uh, no sé cuándo se publicará esto en, en, con respecto al lanzamiento del juego. Pero desde luego en un mes eh, o menos no da tiempo a, a exprimir todo lo que yo creo que este juego puede llegar a ofrecernos. Y por lo tanto, pues estoy seguro de que seguiremos expandiendo algunas de las ideas. Es una maravilla cuando... Lo decía en el Discord, no es una maravilla cuando toca un juego de estos porque el podcast sale solo. Me pareció un podcast difícil, os dije que, que lo había sudado, y es verdad, terminé de verdad agotado de, de grabarlo, pero salió muy rápido, salió bastante fácil, porque había mucho que decir. Y echo de menos a veces eso en la industria. Esos momentos en los que, gracias a un juego, o gracias a un tema de actualidad, mmm, vamos, aquí en mi trabajo aquí en el Nexo prácticamente va solo, porque porque los temas son mucho, mucho más interesantes que algunas noticias que puedan ser un poco más irrelevantes, ¿no? o algunos otros juegos que que aunque está bien hablar de ellos y tal, y me gusta siempre reflexionar sobre ellos pero que no te dan esas ganas ¿no? esas ganas del debate, te haya gustado incluso, o no, de Last of Us Parte 2 pero esas ganas del debate, creo que mola muchísimo, son esos momentos como jugador, que agradeces estar, ser jugador, ¿no? por estos debates la verdad, yo personalmente me llevo un gusto un regusto de final de generación así eh, fe fenomenal, sinceramente porque creo que que bueno, que, que al final esta generación ha cumplido ciertos objetivos y tengo ganas de ver cómo se desarrollan más adelante ¿no? y esto de que esta generación ha cumplido ciertos objetivos, me recuerda que tengo que daros un poco el parte de los nexos que quedan para terminar la temporada y diría que con este que estamos hoy haciendo quedan cuatro este que estáis escuchando que vamos a hablar sobre la duración el precio de los juegos y Cyberpunk 2077 el siguiente sería sobre Alternaría entre dos porque dependiendo un poco de la fecha del de, de anuncio de, de la nueva generación de Microsoft, en la que sería el equivalente a, a sus anuncios de L3 y tal, dependiendo de cuándo sea ese evento, pues será la próxima semana o será más adelante. Eh, tendremos también uno sobre Gozo Tsushima porque digamos que es como uno de los últimos grandes lanzamientos de la generación si consideramos a Cyberpunk como un juego prácticamente ya intergeneracional, ¿no? y el último pues sería o bien este que os he dicho de Microsoft o bien eh, uno que estoy preparando que sería un poco más eh, especial por decirlo así y personal de momento tiene un nombre provisional algo así como eh, ¿qué nos ha enseñado esta generación? a nuestra generación ¿vale? va a ser un podcast un poco recopilatorio sobre los mensajes sobre las ideas y las inquietudes que han tratado algunos juegos de esta generación sobre nuestro mundo y sobre nuestra manera de vivir en él, ¿no? Y sobre la actualidad, sobre temas candentes de la actualidad. Recuperaré algunos, evidentemente no creo que pueda hablar de todos, pero creo que con ello mi idea es establecer que esta generación, si en algo se puede definir, es por haber metido esta serie de mensajes, ¿no? Porque todas las generaciones en general pueden presumir de algo, de un paso, de un salto gráfico, por ejemplo, del 2D al 3D, de, de incluso eh, profundizar mucho en mecánicas o inventar ciertos géneros, pero creo que por muy buenas historias que hayamos tenido a lo largo de todas las generaciones, creo que la única que realmente en esas historias ha querido mandar ciertos mensajes y, y tener ciertas proclamas y ciertas cosas que quiere evidenciar y que quiere tratar y que... ...y que son cuestiones que... ...que reflexionan sus autores... ...ha sido esta... ...y por lo tanto creo que... ...es menester... ...pues hacerle un especial... ...sobre cuáles son algunos de esos juegos... ...que han querido trasladarnos las inquietudes... ...de lo, aquellos que los hacen, ¿no? Hacerles un pequeño homenaje... ...antes de que termine la generación... ...normalmente siempre cuando se acaba una generación... ...se hacen las típicas... Eh, ...bueno, las típicas listas sobre... ...qué juegos han avanzado gráficamente qué juegos han avanzado sistémicamente, pero creo que esta generación me gustaría centrarme en esto, en qué juegos han avanzado, ya no narrativamente que también, sino filosófica y psicológicamente. Así que, como podéis esperar, pues es uno de estos podcasts muy, muy personales que entiendo que perfectamente que a lo mejor algunos de los oyentes del Nexo no sea santo de su devoción, pero sé que también hay algunos que comparten un poco estas inquietudes y les gusta un poco también reflexionar sobre este lado de los videojuegos. Sabéis que aquí en el Nexo es un tema estrella y espero que lo disfrutéis. Y nada, esos van a ser los cuatro podcasts que queden de cara a, al final de la temporada que significa que estamos adentrándonos en todo julio y esto es una anomalía con respecto a la primera temporada porque ya sabéis que julio y agosto eh, descansé de la primera a la segunda temporada aunque tuvimos algunos programas de verano y tal pero esta vez ¿por qué lo he hecho así? pues porque voy a cogerme esos dos meses de descanso un poco más adelante voy a descansar agosto y septiembre ¿por qué? porque en septiembre voy a ser padre por primera vez y, por lo tanto, pues probablemente esté como a otras cosas, ¿no? Eh, y no me gustaría comenzar la temporada en uno de los momentos más ajetreados, probablemente, de mi vida. Eh, como sé como sé que muchos oyentes de hoy del Nexo sois padres o madres, pues eh, seguro que me comprendéis, ¿no? Así que lo más probable es que volvamos, pues eso, a finales de septiembre, principios de octubre... Teniendo en cuenta además que, por ejemplo, Cyberpunk se ha retrasado desde septiembre a noviembre, todavía no sé muy bien qué se cocina para, para septiembre. Por lo tanto, de momento parece un mes que no tiene por qué ser muy, muy, muy importante. En octubre ya nos iremos acercando peligrosamente a la nueva generación y ya será buen momento de volver. Tendremos algunos lanzamientos, seguro que también. Y, por supuesto, noviembre, va a ser, va a ser duro. Va a ser, va a ser un mes fuerte, ¿no? Así que ese es el plan. Ya sé que muchas veces os cuento planes y luego no los cumplo, pero en teoría creo que, que este sí que, que este sí que va a ser bastante sólido. Ahora sin más, comenzamos el programa. Muy bien, en duración de los videojuegos. Esto es un tema que siempre es polémico, y siempre es polémico porque levanta mucho las pasiones y las perspectivas ¿no? de cada jugador, porque no no es un tema que, al que le podamos decir que existe una única verdad. Creo que la razón por la que la gente siente que los videojuegos son demasiado largos, o hay gente que le da igual, tiene más que ver con su propia vida no y con su propio momento vital, que con, que con una cierta verdad. Eh, aunque luego esto también tiene matices evidentemente entonces hay que diferenciar dos formas de criticar la duración de los videojuegos una por el momento vital del jugador es decir por el momento por la situación eh, y por la edad en la que se encuentra cada jugador y por lo tanto ahí no hay verdad no hay no creo que haya alguien que pueda demostrar al otro que tiene la razón simplemente hay perspectivas, si eres un chaval de 13-15 años, a lo mejor tienes todo el tiempo del mundo y te gustaría que los videojuegos fueran todos lo largos que, que pudieran ser, ¿no? de Last of Us 2, que se le ha criticado un poco por una cierta duración larga, no te importaría incluso que durara hasta el doble, ¿no? Que durara 60 horas, ¿no? Porque tú al final lo que quieres es... ...tener todo el tiempo... ...tienes todo el tiempo del mundo... ...casi todo el tiempo del mundo... ...y lo que quieres es que te rinda más un mismo videojuego... ...¿por qué? porque tienes tiempo... ...pero no tienes dinero... ...normalmente... ...una persona de 15 años no tiene el mismo capacidad económica... ...que una de 35... ¿no? ...entonces lo que quieres es que te rinda más... ...ese dinero que inviertes en un mismo videojuego... ...por... ...por la misma experiencia... ...en estos casos eres capaz de tolerar... ...más ciertas eh, incoherencias en el ritmo de los videojuegos por el hecho de ser largos, y aquí es donde sí que hay una parte que puede llegar a ser más criticable, tanto por un jugador de 15 años como por un jugador de 35 y es que evidentemente sí que hay ciertas decisiones de diseño que a la hora de alargar los juegos afectan al ritmo de los mismos todo el mundo más o menos tiene un juego en su cabeza en el que se ha dado cuenta de que bueno de que ese juego podía llegar a estar un poco más alargado de lo normal. Y no por ello a lo mejor era menos divertido, pero sí que es cierto que el ritmo perdía, ¿no? Que os hablaba muchas veces de, de The Last of Us 1 o de The Last of Us 2, ¿no? Que, por ejemplo, The Last of Us 1, normalmente la, al tener una duración más corta, las secuencias cinemáticas que avanzan la historia... De un capítulo a otro suelen tener un intervalo menor entre una entre una y la siguiente que en The Last of Us 2 donde puedes estar literalmente horas recorriendo el escenario tanto para crear una jugada magnífica de sigilo en, en un escenario de combate como posteriormente explorando toda la zona que es muchísimo más larga. Eh, y de, ya, dedicándole minutos y minutos y minutos a la exploración minuciosa a la resolución de puzzles y al leerte todos los objetos y encontrar todos los coleccionables que hay en el camino ¿no? eso al final diluye mucho los bits digamos bits como momentos impactantes narrativos ¿no? eso se le suele llamar bits narrativos algo que empuja un poco la narración ¿no? y que son menos rítmicos menos bit, bit, bit como en el caso de The Last of Us 1 ...porque hay muchos más momentos... ...jugables... ...¿no? Esto hace... ...que el ritmo... ...sea más lento... ...De las Tofas 2... ...tiene un ritmo mucho más lento... Eh, ...por su estructura... ...que de las Tofas 1... ...y hay gente... Que esto le puede encontrar una crítica y es perfectamente válida, ¿no? Me estoy centrando a lo mejor demasiado en The Last of Us 1, pero, pero es mucho más en The Last of Us 2, pero es muchísimo, muchísimo más notorio en cualquier juego de mundo abierto, ¿no? Tú te vas a jugar a un Assassin's Creed eh, Odyssey, por ejemplo, que aquí en el Nexo nos gusta bastante, pero sin embargo, eh, es lógico encontrarle muchísimos flaquezas a la hora de una duración alargada. ¿Por qué? Porque tiene un escenario que está planteado. Un mapa de mundo abierto que está completamente planteado para ser explorado durante un porrón de horas. A mí Assassin's Creed Odyssey me duró unas 70, 70 horas. Dicen que la duración media de, de su campaña son como 40. Pero aún así, el hecho de que incluso el juego te incite a hacer misiones secundarias para poder estar en el nivel necesario para la misión principal... Son cosas que rompen el ritmo narrativo, ¿no? Para acumular horas a sus espaldas, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que pueda llegar a gustarle esto porque tenga todo el tiempo del mundo. Pero sí que es cierto que ese ritmo narrativo se rompe, ¿no? Afecta al diseño, entonces. Afecta al diseño del propio juego, el hecho de acumular esas cuantas horas. Entonces, recapitulando ya esta pequeña idea, tenemos que se puede defender un juego que sea largo o corto. En base a nuestra experiencia una persona que tenga 35 años antes hablaba de una de 15 una persona que tenga 35 años eh, familia, trabajo y otros hobbies que no sean solo dedicarse a lo mejor a videojuegos puede preferir incluso por el mismo precio una aventura más corta porque tiene menos tiempo para jugar y prefiere sencillamente quedarse con lo importante ¿no? y no entre comillas perder tanto tiempo en hacer cosas secundarias porque antes quizá en un videojuego estaba mucho más separada lo que era la campaña principal de las cosas secundarias, ¿no? Pero últimamente esa separación está mucho más diluida. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho en, en un juego como por Alien Isolation, que se le eh, criticó bastante estar, tener una campaña relativamente alargada, ¿no? Teníamos una zona donde nos enfrentábamos a muchos androides, pero en el fondo ni siquiera estaba pasando nada relacionado con la historia, ¿no? Y, y se repetían incluso muchas arenas que no aportaban en el fondo nada, ni siquiera a nivel sistémico. Y al final, se hacía para conseguir un cupo de horas que luego quedara bien. Sin embargo, esto es irónico también, porque lo que ocurre con muchos videojuegos, incluso de videojuegos de la más alta talla, como Red Dead Redemption 2, o Spider-Man, o God of War, es que luego suelen ser juegos que llegan... Sufren mucho por conseguir que incluso que la mitad de las personas que lo juegan se acabe, se lo acaben, y esto de alguna manera, aunque esta estadística, ojo, hay que cogerla con pinzas, porque dentro de este sistema que se mide a través de un poco de los trofeos que se sacan, ¿no? Eh, hay gente de todo, ¿no? Pues hay gente que le hayan podido dar unas claves y que simplemente lo ha probado. Hay gente que lo tiene para, yo que sé, para capturar. Eh, hay gente que, que sí, que sí, que lo ha abandonado hay muchísimas circunstancias, pero sí que es cierto que podemos mmm, asegurar que en torno a un 40%, mmm, que puede ser más o puede ser menos, pero en torno a un 40% de los jugadores no se acaban los videojuegos. Y esto denota que puede, que no necesiten experiencias tan largas, ¿no? Estaría bien tener datos de otras generaciones con juegos que solían durar en torno a 8 o 10 horas para, para comparar. Pero lo que nos demuestra en el fondo la estadística es que hay jugadores de muy diversos ámbitos y edades y situaciones y momentos vitales, es sencillamente esto y sin embargo los videojuegos son atractivos para tanto una persona de 15 como una persona de 35 ¿cuántas veces habéis encontrado a un amigo que os dice, oye este juego me llama mucho la atención pero eh, es suficientemente largo o al contrario, te dice o oh, eh, tiene demasiado relleno ...pues prácticamente tenemos estas preguntas... De, ...de compañeros todos los días, ¿no? Según el mercado... ...la respuesta real... ...es que más jugadores demandan... ...juegos más largos... ...en algún momento, que yo no atisbo todavía... ...a saber cuándo exactamente... ...imagino que a final de la anterior... ...generación, se empezó a... ...usar esta cantilena, cantinela... ...no solo en la crítica... ...sino en general en cualquier... ...tipo de feedback de los jugadores de que los videojuegos eran demasiado caros para la duración. Se estableció una relación entre el precio y la duración de los mismos, ¿no? Y querían que de alguna manera les rindiera más. Esto, ojo, no solo es del todo propio de, del mundo de los videojuegos, ¿vale? Incluso en el cine, aunque parezca que hay menos diferencia, pero en general habréis visto que casi todas las películas se... digamos que se atreven a sobrepasar la barrera de las dos horas, cuando eh, yo diría que en los 90 y principios de los 2000 casi todas las películas duraban entre 90 minutos y 120 como máximo, ¿no? Si eras una gran superproducción o alguna cosilla así. Ahora cualquier película de cualquier tema, incluso hasta comedias y tal, te pueden llegar a durar más de dos horas perfectamente. En los, en los libros ocurre lo mismo. Hay gente que parece que los compra el peso. Y que quieren que les dure. que un libro tenga mil páginas. Eh, esto lo sé porque. Eh, leo bastante sobre. Leo bastante a Brandon Sanderson, por ejemplo, este autor de. de novelas de fantasía. que discutimos mucho en el Discord, ¿no? Y, y Sanderson hace tochacos de, de mil páginas. en algunas de sus sagas, como el Archivo de las Tormentas, ¿no? y a George R.R. R. Martin también. Y hay mucha gente que le parece genial y que le parece incluso obligatorio un libro que le cueste entre 30 y 40 euros tenga que tener un, un volumen grande para contar su historia. Y muchas veces lo que ocurre eh, los lectores lo sabemos es que hay muchísimo, muchísimo relleno o muchísimo de aquello que le llamamos un poco en su término más técnico eh, infodump. Infodump significa soltar como wikipedias wikipedias de información y de información que aunque es relevante y es curiosa eh, para el mundo que quieres construir en el fondo no es del todo relevante para el relato, ¿no? Pues esto, este infodump se puede tra traducir un poco en los videojuegos en, en, en las misiones secundarias, ¿no? O en todo eso que rodea a una obra que está ahí puesta pero que en el fondo no cumple verdaderamente un objetivo más allá de acumular horas, ¿no? Eh tendríamos pues los clásicos campamentos que tenemos en casi todos los juegos, sobre todo en los juegos de Ubisoft, ¿no? No solo hace falta ya tener tu típico coleccionable y tu típica misión secundaria relativamente currada, sino que además tienes que tener puntos en los que sencillamente no hay ni historia, es sencillamente matar, despejar, limpiar un campamento de enemigos. Y ya está. No, no cumple más que la función pura y mecánica de... ...de añadir más más horas y más combate... ...a, a una obra... Eh, ...este tipo de... ...videojuegos largos y largos... ...como un día sin pan... ...también se han estirado... ...por un proceso... ...que últimamente empezamos aquí a notar... ...que, que es la lo que yo le llamo... ...la RPGización... ...para <risa> falta de una palabra mejor... Eh, de, ...de todos los géneros... no ...ya no nos vale con que un género... ...sea de acción... ...de aventura... ...de deportes incluso... ...de de conducción... ...todo tiene que tener un sistema de progresión... ...y que muchas veces... ...va acompañado con niveles... Eh, ...o con habilidades... ...que desbloquear... ...con cualquier cosa, ¿no? Y esto lo notamos en... ...en todo tipo de juegos... ...desde la, el mencionado Assassin's Creed... ...hasta también el mencionado de Last of Us... ¿no? ...todos tienen un sistema de progresión... ...que... ...que hacen que en el fondo... ...la experiencia sea mucho más larga porque tienes que curarte, por decirlo así, el encontrar esa experiencia que te haga subir de nivel, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurre, por ejemplo, en The Last of Us? Pues que muchos jugadores nos hemos vuelto locos mmm, recorriendo habitaciones, ¿no? Para encontrar esas píldoras que te hacen subir eh, ciertas habilidades. Y además es que se nota que en algunos puntos... Hay, un, hay como una especie de pico. Podéis imaginaros una gráfica en forma de montaña, ¿no? Al principio. El jugador. Eh, las habilidades del jugador son muy básicas. Y no. Y no. Eh, y no rinde bien el personaje. No funciona del todo bien. En la Last of Us se nota, por ejemplo, en la estabilidad de, del apuntado. Que es bastante mala. Empiezas con ciertas deficiencias, ¿no? Y poco a poco vas consiguiendo desbloquear habilidades que son importantes 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 hasta cumplir rellenar esas carencias que tienes como como personaje básico pero luego las últimas de los árboles de habilidad suelen ser también de nuevo irrelevantes no, no, no son no son tan importantes de conseguir son como para una situación muy específica o apenas notas mucho la diferencia no una vez que ya has conseguido lo básico ya vuelve a, a, a carecer de, de importancia ese árbol de habilidad. Y esto sucede también, por ejemplo, en, la, en Assassin's Creed, con su árbol de habilidades, que vas desbloqueando, pues yo que sé, el asesinato doble, la opción que te permite pegar un salto y no hacerte daño. Esas pequeñas cosas básicas que hacen que tu jugador, en el fondo, comience la aventura un poco impedido, ¿no? Pero luego las últimas y definitivas tampoco son tan cruciales para el desarrollo de la aventura. Eso sucede en muchísimos juegos y funciona así para poder alargar la experiencia porque se detectó en cierto momento que si el jugador parece que no progresa, ¿no? que no va desbloqueando cosas, eh, como que le falta algo en un videojuego. Esto no sucedía en la anterior generación. Ojo, casi todos los juegos de acción y aventuras no se desbloqueaba prácticamente nada. A lo mejor te daban un arma nueva. ...o te daban una habilidad nueva, porque sí... ...pero no tenías estos árboles gigantescos... ...de habilidades, ¿no? Se dio esta sensación de progresión... ...porque en el fondo es uno de los vicios... ...de los RPGs, ¿no? El ir subiendo de nivel, ir subiendo de nivel... ...y conseguir esa cosa... ...que hace que... ...que, que estás esperando desbloquear, ¿no? En tu... ...en tu partida. Pero muchas veces estos sistemas de progresión... ...y de habilidades... ...generan una necesidad de horas que pueden ir en detrimento del juego, por supuesto. Luego también tenemos otro tema, que es el de el del precio, ¿no? Y hay que ser honestos. Eh, entiendo perfectamente que gente de mi generación, gente que tenga ya sus 30, 35 años, que tenga su trabajo, su familia, sus cosas que hacer, no tenga ya ni las ganas, a lo mejor, ni el tiempo para dedicarle a un JRPG o a o a un juego de 80 horas, ¿no? Evidentemente, y quiera experiencias cortas. Pero también es cierto que cuando luego salen experiencias cortas, eh, existen quejas igual, ¿no? O sea, cuando sale un, yo qué sé, un Resident Evil 3, por ejemplo, un, con una campaña que dura en torno a las 4 o 5 horas, la verdad es que por mucho por mucho que tengamos, digamos, dinero no y poco tiempo y, y se cumpla eh, lo, que, lo que ofrece Resident Evil 3, que es algo que, costa, que salió a pues, 60 euros no y que, y que duraba 4 o 5 horas, lo cierto es que muchos, y me incluyo, éramos reticentes a comprarlo de salida porque pensábamos, joder, cómo duele, ¿no? Cómo duele gastarse 60 pavos y y dura y que me dure estos cinco horas, ¿no? Si hacemos incluso una equivalencia con lo que te cuesta una película en el cine, que te sale como a 10 euros por dos o tres horas, ¿no? Pues eh, era un poco desproporcionado, la verdad. Pero y sobre todo, vamos, quiero decir sobre todo lo, aquellos que no íbamos a tocar mmm, prácticamente en absoluto, yo no lo he tocado. El modo multijugador, de este juego que era como un poco la excusa, ¿no? De que saliera a precio un poco más completo. Si hubiera sido un juego tipo, pues lo que hablamos siempre con anchartes los Legacy, estas campañitas, eh, en solitarias, ¿no? Aparte que no necesitan del, del juego base. Y que, y que tienen un precio un poco reducido, pues quizá hubiera entrado incluso mejor. Que, que es lo que estaba haciendo todo el mundo, pero aquí Capcom quizá pecó un poco de ambición, la verdad. Y aquí, tengo que destacar, de hecho, que... Vamos, bueno, yo tampoco es que me quiera poner ejemplo de nada, pero, pero sí que es cierto que a mí me gusta comprar... Me gusta comprarme los videojuegos sin, sin a precio completo, incluso si hace falta, eh, siempre que, que tenga esa necesidad, ¿no? Evidentemente, como prensa, muchas veces para la revista tengo que analizar un juego y me lo dan, antes incluso de que salga, me dan ese código muchas veces después incluso como, como soy un poco friki de las cajas me lo compro igual, ¿vale? pero juegos que no me han tocado, por decirlo así como de Last of Us 2, pues me los compro día 1 y no pasa nada y creo que, que todo aquel que quiera hacer ciertas críticas creo que tiene un poco también la necesidad de comprar los videojuegos que no le tocan como analista para que sigan entendiendo y, y, no, y no pierdan la perspectiva de lo que cuesta un videojuego porque claro, es fácil de alguna manera decir el discurso no de que los juegos eh, son demasiado largos que los preferimos demasiado cortos que los preferimos más cortos cuando no pagas por ellos pero cuando te gastas 60 euros en un Resident Evil 3 y son 4 o 5 horas creo que esto ayuda a ganar un poco de perspectiva entonces yo quiero entender siempre a todas las a todas las vertientes, al que demanda por su edad, quizá, o por su momento vital, como digo, juegos un poco más largos, que les rindan un poco en el dinero. Entiendo que es como, como pedir a, a, al peso en la pescadería, pero muchas veces, en algunos momentos, todo el mundo lo hemos hecho y todo el mundo lo hemos disfrutado. Y luego, entiendo también que haya gente que los prefiera más cortos. Lo único que siempre puedo criticar en cuanto a la duración del videojuego es cuando esta es artificial y va en detrimento del propio diseño. Cuando afecta a ese diseño. Y lo hace una obra menor. Una obra eh, peor, quiero decir. Entonces es cuando se le puede, creo, llegar a criticar una duración exagerada. Porque está atendiendo a razones de ventas o de marketing, ¿no? En vez de a razones. Eh, propias de, del diseño de la aventura. Y esto, de hecho, nos lleva a, a otro tema. Que es que si se debe considerar. el precio de un videojuego y la duración en una crítica, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, os hablo de, de Last of Us como el, como el programa pasado de, o de Resident Evil 3 hace, hace unas semanas, si debería de hablar del precio o de la duración en estos casos, ¿no? Y siempre he pensado que... Siempre he pensado que no, en primer lugar, ahora matizaré. Siempre he pensado que a lo mejor una crítica siempre debería ser como más formal, más pura, más exclusivamente centrada en lo que esa obra pretende realizar, que en si me viene bien el tiempo que dura o no o si me viene bien el dinero que cuesta o no, y aquí también se podría meter, pero tampoco me voy a meter porque además creo que ya lo he hablado varias veces eh, el tema de la traducción, ¿no? si el juego viene traducido o no, creo que son cosas que lo acercan más al videojuego como producto y por lo tanto se puede realizar una crítica como producto recomendado en base a ciertas circunstancias económicas, de tiempo o, o, de, o de localización. Pero luego hay otra forma también de hacer una crítica, ¿no? Eh, que busca otros aspectos, que busca reflexionar sobre otros aspectos y que no debería de tener en cuenta, quizá, estos valores porque, porque lo que quiere es saber qué experiencia te deja según la ha creado el autor, ¿no? Y por lo tanto, si Resident Evil 3, su autor, lo ha considerado así y lo ha considerado que debe durar 4 o 5 horas, pues eso es lo que hay que juzgar, no tanto si para mí personalmente se ha quedado el juego demasiado corto. Yo digo que es, me parece válido eh, en base a otro tipo de crítica, ¿no? Otra cosa pues, otra cosa es que en Resident Evil 3 creo que que a lo mejor el diseño de el diseño de que se hizo para para este remake se podría ver no extendido por el hecho de acumular horas, porque sí, sino que el diseño de muchas de sus zonas daba para, para la complejidad que demostró Resident Evil 2, por ejemplo y eso mm, forzosamente hubiera hecho subir la escala de horas ¿no? evidentemente Pero a esto del precio, que ya veis que tiene una relación muy intrínseca con la duración, también se le añade una nueva noticia y es el, el hecho de que bueno que los juegos en la Next Gen parece que van a ser un poco más caros de lo que ya han siendo habitual en el presente, no en, la, en esta presente generación. Actualmente tenemos un precio un tanto extraño, si os habéis fijado, sabéis, lo sabéis perfectamente que que bueno, que tú te compras un juego, por ejemplo, físicamente en Amazon, y, eh, y depende incluso de cuándo lo reserves, por ejemplo, mmm, te cuesta una cosa u otra. Esto es, esto es bastante curioso. Eh, yo, de hecho, nunca he sido, y creo que también lo he dicho por aquí, muy fan de reservar juegos. Porque parece que solo sirve de, por añadir expectativas y... Y por darle unos números y unas estadísticas de, la, de salida a, a las compañías que además generan, eh, ofertas y, y regalos para incitar a esa reserva, ¿no? Que, que luego incluso regalan más adelante, es un poco lioso. Y en general nunca he estado de acuerdo con, con reservar un juego que no sea, pues, la típica edición coleccionista que es así que se acaban, ¿no? Porque en general los juegos estándares no se acaban. Entonces, ¿para qué reservar? Bueno, pues, en Amazon pasa la curiosidad de que si lo reservas desde el primer momento en el que está de lanzamiento, ese juego va a tener una especie, una especie de fluctuación a lo largo de su vida antes de que salga a la luz y va a tener un precio eh, más bajo de lo habitual en algún momento. Y si lo tienes reservado, siempre se va a respetar ese precio que, que tuvo en un momento dado, ¿no? A mí, por ejemplo, con The Last of Us 2 no lo reservé. No lo reservé hasta 10 días antes de su lanzamiento. Y por lo tanto, pagué un sobreprecio, me pagué como 10 euros más de lo que otras personas en Amazon también pagaron por el, por el juego por haberlo reservado un año antes. O sea, es, entonces, bastante beneficioso. Pero digamos que el PvP, visto desde el precio recomendado que dan las compañías o que ponen en sus ediciones digitales en Europa suele rondar los 70 euros no es el 69,95 que solemos ver es el precio de un videojuego de salida que en Estados Unidos es más barato un, un videojuego en Estados Unidos cuesta bueno, cuesta como 59,95 no 60 dólares, que además al ser dólares digamos que es hasta más barato que en el equivalente a euros esto exactamente exactamente, supongo que será por ciertos impuestos europeos o de exportación si alguien lo sabe mejor que me lo diga porque no me atrevo a dar exactamente la razón por la que en Europa siempre las cosas suelen ser un poquito más caras alguna vez lo hemos hablado el tema con el sobreprecio un poco que tuvo de 30 euros Nintendo Switch en su lanzamiento en Europa con respecto a, a otros países pero entiendo que tiene que ver con estas tasas o impuestos si alguien lo puede explicar mejor eh, por favor que lo hagan en los comentarios la cuestión es que si esta generación eh, parece que van a ser un poquito más caros es por esta noticia sobre NBA 2K21 que al parecer es quien le ha soltado la liebre no ha dicho que sus juegos sus versiones de nueva generación van a salir 10 dólares más caras en Estados Unidos y al parecer que esto claro, yo solo había visto el gráfico americano, pero al parecer les ha confirmado que son 5 euros más barato en Estados Unidos, quizá porque tiembla demasiado suena demasiado bestia 80 euros pagar por un videojuego ¿no? si estamos acostumbrados a decir 70 y ahora decimos 75 pues a lo mejor parece que la diferencia no es tanta pero si decimos 80 suena hasta exagerado pagar 80 euros por un videojuego en su edición estándar ¿no? Es curioso. No deja de ser eh, curioso que sea dos, eh, NBA 2K21. El juego que inaugure esto. Porque precisamente no es el mejor de todos. La verdad. En, eh, yo en la franquicia de NBA 2K sé que. Sé que hay mucha gente que le gusta muchísimo. Eh, yo he jugado a algunos de ellos y, y entiendo por qué. Porque están bellísimamente realizados. Pero yo me bajé del carro de NBA 2K. En. después de NBA 2K12 creo que fue, fue el último este de JC. z eh, que jugué porque me parecía ya por aquel entonces que creo que estaba jugando en una versión de, bueno, si era 2K12 sí, pues de 360 debería de ser me parecía ya excesivo lo que estaban haciendo NBA 2K es una franquicia que se mueve exclusivamente por Virtua Coins hasta el punto de que afecta completamente a la progresión de tu personaje una de las mejores cosas que inventaron fue este modo carrera, por decirlo así, en el que tú eres como un jugador que va desde los rookies, ¿no? o Ya no sé exactamente cómo se llamaban desde ser un rookie hasta lo más alto de la NBA, ¿no? Ibas pasando por equipos y luego empezaron a crear como un modo historia también, eh, podías responder a preguntas de prensa, bastante completo todo y sobre todo ir mejorando tus estadísticas para ser mejor jugador. A base de ir jugando partidos y vas ganando como ciertos puntos de experiencia. Lo que ocurre es que estos puntos de experiencia que te daba naturalmente el juego estaban completamente limitados, eran muy muy pocos, para incitarte a pagar por esta virtual coin, ¿no? por esta moneda virtual, que era la única manera real de no, de, de no perder demasiado, un tiempo abismal en mejorar a tu personaje. Era prácticamente imposible eh, jugar o tenías que jugar muchísimo 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 para hacerlo sin ...sin pagar un duro, ¿no? Y esta práctica 2K creo que además es un juego que se ha... se ha librado de muchas críticas, ¿eh? Se ha librado muchísimo mientras que se le han metido todo tipo de palos y oye, yo no digo que sean eh, más o menos justificados en, en otras franquicias, en otros juegos de micropagos como, como las cartas de FIFA, por ejemplo o yo que sé, incluso yo le puedo llegar a criticar a Hearthstone, que una de las razones por las que lo dejé aparte de que el juego se me estaba haciendo un poco repetitivo es porque estaban entrando dentro de esta moda de, de sacar expansiones carísimas, carísimas, carísimas ya no solo por años, sino por, por menos por cada tres meses o, o menos o más, ¿no? Eh, la verdad es que me parecía exagerado lo que había que pagar por un juego y eso que es en este caso del Hearthstone era free to play, ¿no? Pero es que NBA 2K es un juego que sale a 70 euros, bueno, ahora a 75 euros, y que realmente está roto, yo diría. Siento si alguna persona no lo ve así, pero para mí, o para lo que yo busco en él, mmm, me parecía demasiado, de, que tiraba demasiado del tiempo. En ese balance entre tiempo y dinero, tiraba demasiado de, del tiempo si no querías gastar, ¿no? O, o, o tenías que gastar demasiado para, para no tirar de tiempo eh, hasta el punto de que las últimas versiones que han salido que si os habéis fijado las regalan, o sea, cuando llega a este punto en el que quedan dos o tres meses para que salga el siguiente, el juego se pone prácticamente gratis o a tres euros ¿no? y yo ni siquiera las compro porque sé a dónde lleva eso, <ríe> sé que llevan a, a, a los micropagos completamente y las ponen a eso a gratis o a tres euros básicamente porque porque bueno porque la única forma de, de avanzar a estas alturas antes de que salga el siguiente es un poco comprando esas virtua coins es un juego además que incluso cuando se criticaban estos juegos que salían que les, les llamaban always online no que, que prácticamente sin estar conectados a internet eh, no valían para nada porque no tenían necesitaban de una conexión permanente a internet NBA 2K no te fuerza a ser exclusivamente online, pero si tiras del cable, prácticamente solo puedes jugar un amistoso o alguna cosilla así. ¿Por qué? Porque todo se mueve en base a estas virtual Coins que tienen que ser gestionadas eh, online, ¿no? Entonces, pues, no deja de ser curioso que justamente este juego sea el que inaugure lo que parece que puede llegar a ser estándar, que es una subida del precio eh, de los juegos uno de los argumentos que se suelen esgrimir para hablar de la... Ju de, para justificar más bien este precio que tiene que ser cada vez más abultado es el del presupuesto, ¿no? que los costes de cada nueva generación son más y más y más y claro a mí me parece... siempre me ha parecido una excusa un tanto... un tanto floja sinceramente porque claro... Está utilizando una razón general, ¿no? Que los juegos son más caros para justificar algo muy concreto, que todos cuestan lo mismo. Es decir, tú, por ejemplo, en el cine, cuando vas a ver, yo que sé, Vengadores, que debe ser, me parece, una de las películas más caras de la historia producidas, ¿no? Que puede tener sus 300 o 400 millones de presupuesto, ¿no? Tú pagas 10 euros por la entrada. Pero cuando vas a ver, yo que sé, la nueva película de Woody Allen que definitivamente no cuesta 300 millones de dólares también pagas 10 euros por la entrada entonces en los videojuegos ocurre exactamente lo mismo tú cuando juegas a Red Dead Redemption 2 que es uno de los juegos más caros de la historia, ¿no? tú pagas 70 euros pero cuando juegas a otro juego que también ojo, no estoy hablando ya de un juego independiente que también es un juego triple a, pero que ha podido costar 20, 30 millones yo que sé, un Nier Automata o un, me parece que por ejemplo los juegos de David Cage, tipo Detroit y tal, costaban entre 20 y 40 millones, ¿vale? Me parece que Beyond to Souls costó 20 y Detroit costó entre 30 y 40 millones. Pues es un cuarto o, o, un, o un octavo de diferencias que me parece que Red Dead ahora costaba mmm, 200 millones, no me acuerdo exactamente, pero vamos, es mucha diferencia, ¿no? Con lo que con lo que cuesta producir Red Dead Redemption 2. Sin embargo, los dos juegos ...los pagas a 60-70 euros, ¿no? Entonces, ¿cómo se coge...? ¿Cómo cogemos esta excusa de que es que se han encarecido los, los presupuestos? ¿Los presupuestos de qué exactamente? Porque habría que ir mirando uno a uno, ¿no? Si, si yo pago por un presupuesto de 200 millones, yo pago 70 euros... ...entonces debería de pagar 20 por, por Detroit, ¿no? Claro, es que si, si jugamos a las matemáticas... Siempre existe una manera de, de encontrar un argumento a tu favor. Yo no estoy defendiendo este, solo estoy señalando la ironía, ¿no? Yo creo que los juegos deben de tener un cierto precio, ¿no? Pero tampoco me valen las justificaciones. Sobre todo porque una de las razones que se dieron para, para que el precio de estándar de un videojuego durante los últimos años haya quedado quieto, porque claro, hasta las propias compañías saben que. Que 70 ya sonaba mal y que 80 suena muy mal. Se acerca peligrosamente a, a, a 100 euros. Y que eso es algo que puede llegar a ser relativamente escandaloso. La manera de ir sumando esos 100 euros que son en el fondo lo que te quieren cobrar por una obra es en base a, a ciertos contenidos ¿no? tú tienes el juego base, después tienes los DLCs, después tienes los micropagos, después tienes el Season Pass, después tienes las expansiones incluso ahora estos juegos stand que le llaman ¿no? a falta de un nombre mejor y al final si tú puedes, si tú compras todo lo referente por ejemplo un Far Cry 5 pues tienes más de 100 euros ¿no? serían, porque sería 70 euros el juego base de lanzamiento eh, creo que luego tenía algunas misiones por DLC ¿no? Que son como que, bueno, que ahora lo que hacen es que, la, como no quieren vender DLCs individuales, lo que hacen es que tienes como una ampliación a la versión deluxe, que es la que vienen todos los DLCs de salida, y que suele costarte 10 euros esa ampliación, ¿no? Después tienes como unos pequeños DLCs que, que en el caso de Far Cry 5 eran como expans mini expansiones, ¿no? Una que ibas a, a Marte y otra que no sé qué ocurría. Vamos, tenías dos o tres, me parece que eran y no sé si costaban 15 20 euros cada una y luego tenías el juego digamos standalone en base a, al mundo de Far Cry 5 que sería este, ¿cómo se llamaba? New Dawn, sí, New Dawn pues este juego salió me parece a 40 euros ¿no? aparte, y todo esto entra dentro dentro de lo que se le llamaría el proyecto Far Cry 5 exactamente, eh, si lo sumamos todo, o sea, estoy convencido de que sale más de 100 euros simplemente New Dawn y, y Far Cry ya son 110 más las expansiones más la ampliación, digamos que pueden rondar los 150 euros ¿no? entonces yo entiendo que ya las compañías prevén, o han, han ido previendo a lo largo de las generaciones que lo que quieren es ganar por un desarrollo 150 euros de ciertos jugadores ¿no? lo que pasa es que digamos que, el, que va a opción ¿no? quien solo se quede con la experiencia de Far Cry 5 y le, va, y le parezca bien ya lo tiene, y quien quiera seguir invirtiendo más, pues puede gastarse el doble en en esta en ampliar la experiencia, ¿no? Pero claro, si le vamos sumando ya también al precio base, habría que plantearse hasta qué punto ciertas, ciertas experiencias de estas deberían de, de venir incluidas, ¿no? O sea, también, aparte de una subida del precio, vamos a seguir teniendo ciertos micropagos, vamos a, tener, a seguir teniendo eh, DLCs que vienen que ya están creados pero que se venden aparte ya sabéis que esto depende un poco de las políticas no eh, algunas como CD Projekt las suelen dar gratis pero hay otros que sí que las cobran ¿no? o hay otros que los usan como incentivos de reserva y luego las regalan más adelante bueno pues este tipo de cosas también habría que, que planteárselas, sinceramente no sé realmente hasta qué punto eh, van a, a encarecer las nuevas tecnologías los videojuegos porque sí es verdad que a lo mejor en esta generación o incluso en la anterior muchos estudios tuvieron que, que comprar y adquirir estudios de mockup eh, un montón de herramientas nuevas, pero yo casi todo lo que oigo de la nueva generación es casi como una forma de, de facilitar incluso el trabajo, no porque las nuevas máquinas al parecer van a ser tan potentes que, va, que no vas a necesitar ni siquiera de, de esa ingeniería de esos maestros de, le, de, de la compresión no y de la utilización de herramientas antiguas para poder hacer lo mismo no necesitas tantos truquitos y por lo tanto no necesitas a tanta gente experta puedes trabajar más en bruto entonces a mí me parece que curioso cuanto menos que en poco menos o vamos en una semana un poco más quizá se hayan juntado estos dos debates sobre la duración y sobre el precio, porque en el fondo están relacionados, pero de alguna manera por un lado existe una cierta necesidad de que hay algunas experiencias AAA sobre todo de grandes superproducciones no sean tan tan grandes, ¿no? Pero a la vez parece que que el precio tiene que seguir subiendo para cumplir una cierta demanda de que de que ahora los juegos no duran 10-12 horas, sino que son mucho más extensos y por lo tanto eh, tienen que ser también más caros. ¿No? De alguna manera se está justificando esa inversión. De. en un juego en no horas extra. Y yo, aunque ya os digo, no lo comparto, sobre todo en cuanto a diseño. Y que también yo formo par más parte de esa vertiente de jugador de 35 años. Que, que ya no tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Eh, aunque evidentemente tengo más que, que un jugador habitual, porque es mi trabajo. Pero. pero puedo llegar a entender esa inversión en horas extra y quizá lo que sí que creo es que debería haber una especie de media ¿no? en vez de tener a lo mejor un campañote de 80 horas o de 70 horas a 70 euros o a 75 euros casi a, a hora por euro ¿no? pues quizá deberíamos de tener un... Una, más expansiones tipo por ejemplo esta que hablamos siempre de Ancharte de los Legacy ¿no? experiencias más cortas también más baratas, no me vale de hecho este precio de 40 euros a lo mejor me parece incluso un poco excesivo pero podrías hacerte yo que sé, tres Uncharted de la duración de los Legacy y ponerlos por ejemplo a 30 euros y al final tienes un juego de 90 euros y que cada uno decida hasta dónde quiere tirar ¿no? estoy seguro de que a lo mejor hay gente que con el primero le valdría y se habría gastado 30 euros y hubiera disfrutado de 10-12 horas de juego perfecto, y luego quien quiera un poco más, le, le mete otros 30 euros y tiene otra segunda temporada por decirlo así, ¿no? es lo mismo que inviertes en una temporada de una serie, tú te ves la primera temporada y si quieres seguir adelante pues lo más probable es que se meta en otro mes de pago de suscripción de HBO de Netflix o de la que sea, lo pagas y ves la siguiente temporada cuando sea el año que viene, ¿no? Y, y si no te ha convencido o has tenido suficiente, pues dejas de verla quizá ese modelo que teníamos, os acordáis de capítulos, nunca fue del todo el adecuado, porque estaba demasiado, demasiado basado en la ficción por episodios de de cine, ¿no? pero sí que una especie de temporada 1, lo que le llaman incluso temporada 1 ahora, a estos juegos free to play tipo Fortnite, podría existir de alguna manera en videojuegos un juego que dure sus 10-12 horas del tirón, y que tengas, en vez de que esperar 4 o 5 años para una secuela esperes uno o dos y rápidamente tengas, tengas el siguiente, ¿no? no todos los juegos tendrían por qué ser así, pero imaginaros que a lo mejor lo hacen con algunas franquicias que no den para más imaginaos por ejemplo que, que para God of War no sé, estoy poniendo God of War, eh, que me parece un juego que tiene una duración bien y que tiene además unas tareas secundarias interesantes. Pero imaginaos que eliminan todas esas tareas de explorar cada puzzle de cada isla, se centra un poco más en la misión principal con un par de secundarias, te lo venden a 30 euros y tienes todo el arco de God of War en una misma generación. Tienes el God of War 1, el God of War 2, que ya sabemos un poco hacia dónde va y le puedes hacer un, un final, ¿no? Y tienes una trilogía. Y esa trilogía podría estar en una misma generación por lo tanto no tendría que evolucionar los gráficos e invertir mucho más presupuesto en ella, que ese es el, el temor, porque al final tienes a Santa Mónica, 4 o 5 años, ocupada prácticamente toda una generación Guerrilla ha sacado 2 y de casualidad ha sacado eh, este Killzone South of Fall porque fuera era un juego de, de lanzamiento de generación y ha sacado Horizon Zero Dawn y cuando se han metido con Horizon Zero Dawn 2 se han tenido que ir a la siguiente generación eh, Sucker Punch igual. Ha sacado Infamous Second Son y va a sacar ahora con su Tsushima. Están sacando dos juegos con mucha, mucha suerte. Están sacando prácticamente los... los estoy, estoy intentando a lo mejor en Sony, pero me da igual, ¿eh? Nos podemos ir también a, a cualquier compañía. Pero están sacando dos juegos por generación porque no les da mucho más eh, que, que de esta manera, no 343 ha, ha hecho... ...un juego que es... ...Halo 5 Guardians... ...y, y una remasterización... ...fantástica... ¿no? Que, ...que es la Master Chief Collection... ...pero este Halo Infinite... ...aunque bueno, se va a poder jugar en One X y tal... ...y en One... Eh, ...o sea, en esta generación... ...pero casi es un producto más derivado a la siguiente... ...en Gears, Gears... ...hemos tenido Gears 4... ...y hemos tenido Gears 5... ...mientras que en otras generaciones... ...hemos tenido Gears 1, 2, 3... Y y Judgment, ¿no? Entonces, si queremos más juegos de esos mismos estudios, puedo llegar a entender que esos duraciones y esos proyectos deberían quizás ser más pequeños. Porque si se hacen más pequeños, también significa que pueden ser más, dif más diferentes. Yo me estoy centrando aquí en hablar de trilogías, ¿no? Que podrías tener tu God of War 1, 2 y 3. Pero podría ser que Santa Mónica tuviera... ...un God of War y dos ideas nuevas... ...tan buenas como God of War... ...dentro de una misma generación... ...y también ganaríamos por ello... ...lo que está claro de todo este sistema... ...es que tener un desarrollo de 4 o 5 años... ...es probablemente muy excesivo... ...independientemente del coste... ...independientemente... ...de las horas de duración del juego... ...4 o 5 años... ...creo que no estamos... ...disfrutando de todo el talento... ...y de todas las ideas que pueden llegar a dar los estudios ¿no? esto hablaba mucho Ninja Theory que decía que se había dado cuenta de que era mucho mejor hacer juegos un poco más pequeños porque porque buscaban más esa innovación que les atraía más que meterse en un proyecto mastodóntico ¿no? y de hecho Microsoft para esta generación sabéis que está hablando mucho Phil Spencer sobre no intentar competir con esta filosofía de juego que está siguiendo, por ejemplo, Sony con que ha seguido Sony con PlayStation 4, no parece como que está dando a entender que existe una alternativa para el triple y que se puede hacer juegos con grandes ideas, pero más pequeños, incluso aunque eso suponga un presupuesto un presupuesto para cada uno de ellos menos desorbitado. Pero lo que no pones a lo mejor de ser un juego absurdamente loco en animaciones, como puede llegar a ser The Last of Us 2, sí que lo puedes llegar a poner en ideas ingeniosas. Como puede ser lo que esté haciendo eh, Ninja Theory o sus otros estudios, ¿no? Y luego además también tienes pues tu 343 haciendo tu Halo, o tu Coalition haciendo tu Gears, y estas cosas que son más de base. Incluso puedes llegar a tener un... Pro, un ...un proyecto nuevo más ambicioso... ...como ese rumoreado Fable... ...pero aparte de esto... ...tienes tus pequeños estudios... ...que buscan... ...innovar... ...con ideas más pequeñas... ...más cortas... ...y a lo mejor incluso más baratas... ...bueno... ...técnicamente si pagas el Game Pass... ...probablemente lo sean. ...entonces... ...me gusta... ...en parte pensar... ...que existen modelos alternativos... ...que se estén haciendo o no... ...pero que existen modelos alternativos al modelo AAA de 70 y ahora 75 euros que se está haciendo y que, y que exige, por un lado, que sea una experiencia larga y a veces alargada. Creo que hasta ahí podemos coincidir más o menos todos. Así que, sinceramente, ya solo me queda ver un poco qué ocurre en la siguiente generación. Si esto más o menos sigue igual, porque si se cumple esa máxima de... Bueno, es que los presupuestos son cada vez más abultados y más caros, en el fondo lo que significa es que estamos haciendo la pelota más grande, ¿no? estamos haciendo la bola de nieve del problema que siga rodando y que se haga cada vez un monstruo mayor y no creo que se necesite muchos más presupuestos, yo siempre lo he dicho ¿no? no creo que haga falta hacer y recrear un... una animación especial para los testículos de los caballos en Red Dead Redemption 2 si apenas lo va a notar o si no cumple con una necesidad ni narrativa ni jugable dentro de, es sencillamente por recreación ¿no? Con todo lo que está ocurriendo eh, también con el crunch en, en los estudios, no, con esta especie de, de sobreexplotación de la creatividad, quizá la solución está en rebajar las marchas, en rebajar también esos presupuestos y a lo mejor incluso también en rebajar el precio. Bueno, la verdad es que me puedo considerar un privilegiado porque no se juega Cyberpunk todos los días y sobre todo con la que está cayendo porque ya sabéis que este 2020 con todo lo de la pandemia pues yo diría que no ha habido ni, ni un viaje de videojuegos, ¿no? Esto ha afectado evidentemente a muchísimas producciones ha afectado a muchísimas promociones y ha afectado a, a parte de... ...de las previews que se suelen hacer... en ...acudiendo a los estudios... ...a jugar a los videojuegos... ...y probablemente... ...también haya afectado a la forma... ...en la que se comunican los videojuegos... ...porque... ...por ejemplo yo he tenido la oportunidad... ...y no soy el único... ...estamos todos los periodistas un poco así... ...con casi cada nuevo juego que se... ...que se muestra... Eh, ...he tenido la, la oportunidad de jugar en streaming... ...a este Cyberpunk 2077 durante cuatro horas sin moverme de mi casa sin, estando exactamente en la misma posición que estoy ahora prácticamente y eso para mí es un privilegio doble porque os aseguro que aunque sea muy bonito viajar a Polonia como hice en su momento para jugar a, también a la preview de, de The Witcher 3 eh, es también muy cómodo hacerlo desde casa Está, y puede que cambie incluso como digo, la forma en la que se comunican los... Eh, bueno, las, las previews y todo en general. Ya sabéis que, que el mundo está cambiando de repente a, a abrazar el teletrabajo. Algo que, que algunos de los que ya llevamos teletrabajando mucho tiempo nos sorprendía que nos estuviera ocurriendo. Quizá menos nos sorprendía en este país en el que todo es como muy conservador todavía en cuanto a nuevas prácticas de trabajo. Porque parece que todo el mundo se va a aprovechar de ellas si cambia algo, ¿no? Aunque en muchos otros países no, no era tan así. Pero al final, pues... En la cuestión económica siempre termina decidiendo todo. Y lo que ha ocurrido con esto del teletrabajo, por ejemplo, es que muchas empresas se han dado cuenta de que, oye, eh, si me estoy ahorrando incluso oficina y desde tu casa pones ciertos aspectos que yo estoy pagando en, el, en, el, en, la, en esa oficina, que eso es otro debate, pues a lo mejor me ahorro dinero si trabajas desde casa, ¿no? Y de la misma manera, pues las compañías de videojuegos creo que <risa> que a través de este experimento pandémico que hemos tenido están pensando un poco lo mismo Ay, va. si antes tenía que pagar el vuelo y el alojamiento de la gente que venía a este lugar a, a jugar para después hacer sus artículos y tal y ahora lo pueden hacer desde casa y me ahorro todo eso de presupuesto lo mismo, incluso cuando se acabe la pandemia eh, bueno, pues se sigue instaurando este modelo porque os puedo decir que más o menos, más o menos, está funcionando bastante bien. Sobre todo para algunos viajes, ¿eh? Hay dos tipos de viajes, ya que si os cuento alguna cosilla, sí que tampoco creo que me esté yendo de, de la lengua en absoluto. Hay dos tipos de, de viajes, el ¿eh? que le solemos llamar hands-off, ¿no? Que simplemente acudes a un lugar y no te dejan jugar. Vas ves a alguien eh, jugando y ya está, ¿eh? y tú ves la pantalla. Y hay otros en los que sí que hay prueba de juego in situ, ¿no? Y tú estás jugando. Claro, eso en streaming o a distancia eh, es súper diferente. Porque acudir a una presentación y que te pongan un PowerPoint... Y, y que te pongan un vídeo que está jugando otro pues es algo que tú puedes directamente como que como el que está viendo Twitch en su casa no lo puedes ver perfectamente no necesitas desplazarse yo conozco gente que ha hecho viajes y, y supongo que yo, pero ahora mismo no me acuerdo pero algunos de los que me acuerdo son de compañeros que me han dicho que se han ido al otro lado del mundo a ver un PowerPoint o a ver unos concept arts y eso sí que me parece pff, sencillamente dinero tirado la verdad cuando se puede hacer, cuando se podía hacer desde hace mucho tiempo a través de sistemas de streaming Jugar es un poco más complicado porque nos metemos en este en este eh, tema que todavía está un poco en el aire, ¿no? De, del juego en streaming que puede acceder cualquier persona a través de servicios como Stadia, eh, el Xbox Cloud o Game o el GeForce Now, ¿no? Son algunos de los que están ahora o el PlayStation Now, evidentemente. Y y ya sabéis todos los que hayáis probado este tipo de servicios, pues que tiene ciertos problemillas, ¿no? Tienes, sobre todo, algunos problemas de delay en algunas ocasiones, y, y sobre todo que la imagen nunca va a ser tan nítida como la que te puede dar nativamente el videojuego. Esto, de todas maneras, se está solucionando súper bien, porque aunque, no, aunque yo haya jugado a Cyberpunk a través de streaming, y por lo tanto lo que yo he jugado no es exactamente... O sea, se, se veía borrosillo, ¿no? Me ayuda a hacerme una idea un poco de las mecánicas del juego, de la ambientación, de los sistemas, de todo lo que tiene que ver con la parte más lúdica y luego aparte siempre te suelen dar una captura o, o un berroll que se le llama, no, unos vídeos en el que puedes ver con el material prácticamente con una compresión muy muy buena o, o casi sin comprimir puedes ver ya el apartado gráfico de ese juego, ¿no? Para ver en detalle lo que has lo que has jugado. Es decir, existen soluciones muy elegantes para poder para poder jugar así, de esta manera. Y os cuento esto no solo porque me apetezca hablar de mi trabajo, que yo sé que a algunos de vosotros no os importará tanto, sino porque esto en el futuro también se puede traducir en que sea cada vez más accesible para nosotros como jugadores poder acceder a streamings, demos, algo que ya estábamos viendo, ¿no? Evidentemente, el, el, lo que es el Nintendo Direct y todas estas fórmulas que se están utilizando ahora no dejan de ser las mismas presentaciones que antes se podían hacer a ciertos periodistas eh, traducidas ahora al jugador pero creo que también para, para los jugadores puede que en el futuro este juego por streaming por ejemplo, o ciertas demos sean más fáciles de producirse y de volver un poco a que la gente pruebe los juegos antes de comprarlos no eh, y, y ayude mejor a la a la compra. Entonces eh, la conclusión es que he podido jugar a Cyberpunk 2077 y cuatro horas lo que os puedo decir es que cuatro horas de juego son nada, es, es como si os dijera que antes de que saliera he jugado a The Last of Us 2 una hora o, o media incluso yo diría no, no tienes el tiempo suficiente ni la experiencia porque porque estás haciéndote un poco a los controles y a, to, y a todas las cosas que quiere hacer el juego para, para sacar una impresión general de todo lo que de todo lo que hay en su haber, ¿no? es pues un juego muy ambicioso. Yo creo que Cyberpunk 2077 es uno de los juegos más ambiciosos que me he encontrado en en todo lo que llevo jugando, la verdad. Algunas veces surgen estos estos juegos, ¿no? Y y siempre hay un cierto peligro en ellos. Creo que no lo podemos obviar, ¿eh? Y de hecho hay grandes juegos, ¿no? Tipo Senmu, que, que dentro de esa ambición... No se le puede llamar pecar de ambición. Pero sí que esa ambición desmesurada les ha llevado a... A, a no poder cumplir sus objetivos. Bueno, a lo mejor en el caso de ese no es el mejor porque tiene más que ver a lo mejor con competencia del mercado, con jugadores, con, con, con ventas, pero sí que hay otros juegos que incluso dentro de esa ambición pues han tenido problemas en el desarrollo, hay otros que no han salido exactamente como querían porque porque no les funcionaba todo lo que querían meter. Eh, hay muchas maneras de pecar de ambición, ¿no? Y digo esto porque es que Cyberpunk 2077 de verdad que me parece un juego bastante complejo es como si quisieras hacer una especie de mezcla entre no sé, entre lo que supone un GTA, ¿no? entre lo que puedes hacer en un GTA y lo que puedes hacer en un The Witcher y aparte, en la parte de The Witcher mmm, añadirle una profundidad vastísima ¿no? porque al final, digamos que todo lo que se desarrollaba en The Witcher tenía que ver con un árbol de diálogos o bien con eso, o bien con un sistema de exploración un poco con ese modo brujo que, que se creó y que se ha repetido hasta la saciedad, o bien con combate, ¿no? Y aunque la base de Cyberpunk pueda ser parecida, pero me parece mucho más cuidada y mucho más profunda, muchísimo, muchísimo más profunda, ahora me, me meteré en ello. Pero sobre todo te quedas con eso, con la cantidad de detalle que hay en todo. Yo iba acompañado con un... creo que era el jefe de localización de audio, cada uno, supongo, cada periodista tendría eh, un miembro del equipo que le iba un poco guiando si lo necesitaba o que le comentaba algunas pequeñas cosas, ¿no? Y a mí de vez en cuando me decía, oye, ¿te has fijado en esto? ¿Te has fijado en lo otro? Y no me daba tiempo. No me daba tiempo a fijarme en todo lo que había en pantalla cuando iba simplemente paseando por la calle porque sucedían muchas cosas, la verdad. Y, y eran scripts que iban saltando, ¿no? A medida que tú ibas pasando, enganchaban eso que llamamos ahora mismo narrativa emergente. Ya sabéis que de repente vas por en Red de Redemption 2 con tu caballo y aparece un tipo que está arreglándole la, la herradura al caballo y le pega una cosa y le mata. Y ese te lo encuentras un par de veces. <ríe> Son esos scripts que están metiendo últimamente los mundos abiertos y que le dan como mucha mucho dinamismo a estos mundos. Parece que te están ocurriendo las cosas únicamente a ti, porque eso puede suceder en cualquier lugar, ¿no? Y de este tipo de cosas eh, hay tantas, porque hay muchos lugares en los que hay concentración de NPCs, que. que no sé si puedes llegar a ver todas en formas que juegues una partida tras otra tras otra. Yo, por ejemplo, me encontré a unas chicas. que mientras que yo estaba hablando con un personaje conspiranoico, de estos que te dicen que. que tus implantes. Eh, son la herramienta del gobierno para espiarte, ¿no? Eh, pues aparecieron dos chicas, las típicas, eh, adolescentes. ...que van por ahí con el móvil y diciendo... ...guau, wow, mira, un conspiranoico como el, los de la tele, no sé qué... ...y se ponían a hacer selfies... ...y una le hacía fotos a la otra... ...y la otra ponía posturitas un poco así en plan a la japonesa... Y, ...y se largaban como si nada, ¿no? ...como si hubiera sido una atracción turística... ...y realmente no... no había una misión ahí, ni, ni nada, ¿eh? ...era sencillamente un diálogo... ...que aparecía porque sí y desaparecía... ...y podías haberlo visto o podías no haberlo visto, si hubieras pasado a lo mejor por ese momento y hubieras activado el script y hubieras seguido corriendo, no lo hubieras... <ríe> no, no sé si te lo hubieras vuelto a encontrar, la verdad creo que CD Projekt es una maestra en esto, es lo que le llamamos world building, ¿no? o el lore, también lo conocemos, lo que pasa es que esto no tiene lore no, no, no te está contando nada exactamente como información tipo de Wikipedia pero sí está haciendo ese mundo más real CD Projekt tiene una obsesión brutal por crear mundos completamente inmersivos, ¿no? Y yo de hecho siempre tenía una cierta... no sé, una, una especie de cierta animadversión a la palabra inmersivo, porque no sé exactamente si es la correcta. Pero lo cierto es que cuando paseas por Night City la sientes. Sientes como que tienes muchísimos estímulos. Creo que eso es más correcto para mí, a mi manera de entender. Normalmente Puede ser, hemos ido por millones de mundos abiertos en los que durante muchos metros cuadrados no sucede nada, ¿no? Hasta que no vas a puntos calientes, que es donde realmente suceden las misiones, te enteras de más cosas y tal. Y luego lo, lo demás es un poco ambiental, es bonito y ya está. Y, pero, pero, Nice City, por el puro hecho de ser una ciudad comprimida, que muchas veces casi parece estar establecida en lo vertical, que en lo puramente, en la pura extensión de terreno, ¿no? Ya sabéis estos mapas que son cada vez más grandes y más grandes, que, que se miden las distancias que se tardan de punto a punto, no creo que, que Night City sea el mayor de estos, pero está tan concentrado que suceden muchas cosas. Todo el rato está alguien hablando a tu alrededor o está ocurriendo algo, ¿no? me decía eh, este desarrollador que me acompañaba en la partida, me decía, ¿te has fijado en ese tío que se ha caído del tejado y lo están mirando y ha formado un accidente o no sé qué? Y yo, pues no, la verdad, es que no me, ha dado, no me ha dado tiempo. Estaba mirando el interfaz o estaba mirando mi mi móvil o lo que tengas aquí para, para hablar con la gente, eh, para iniciar una misión, y no me había fijado en ese momento. Pero pero me encanta, me encanta que esté, me encanta que, que haya cosas que te pierdas, porque eso significa que hay muchas, y sobre todo ayudan a reforzar esa idea de lo que quiere eh, CD Projekt, que es meterte en un mundo completamente distinto al tuyo, que tiene sus propias normas, que tiene sus propios estilos, y que tú nunca vas a ver en la vida real, al final la fantasía y la ciencia ficción, sobre todo la ciencia ficción fantástica, por decirlo así, más que la especulativa, se trata de esto, trata de llevarte a un mundo no solo por pura evasión, sino por hacerte sentir eh, dentro de un teatro, ¿no? Hacerte sentir dentro de un lugar que tú jamás vas a poder vivir, ¿no? Creo que es lo que tienen, lo grande que tienen siempre los RPGs lo, lo solemos denominar RPG, pero en el fondo es un juego ambiental, un juego que consigue trasladarnos a ese otro mundo más que que valorar el hecho de la progresión y de los niveles y de toda esa parte del RPG, lo que queremos es la, el poder de la imaginación, ¿no? Y además es que CD Projekt consigue algo también muy, muy curioso que es que, aunque es muy visual ¿no? porque son videojuegos y tú ves todo lo que exploras pero siempre hay un resorte en tu imaginación que rellena los huecos también de este mundo cyberpunk o de The Witcher siempre vas viendo una cierta lógica interna a través de cómo se comportan las personas que te hace completar cómo funcionan sus jerarquías, cómo funcionan sus políticas, cómo funcionan su mitología, cómo, cómo viven esos monstruos, de dónde salieron esos monstruos, de dónde salió la magia, qué reglas tiene la magia, cómo, cómo crecen y cómo estudian eh, los usuarios de esa magia, pues aquí igual. Vas viendo cómo la gente se hace los implantes, dónde se los hace, por qué se los hace, qué carencias tiene, cuál es esa necesidad de evasión de la realidad que les hace meterse en mundos virtuales, eh, todo. ¿Por qué, qué? ¿Qué tipo de políticas hay? ¿Quién gobierna? ¿Las corporaciones? Ese tipo de cosas te las va dando como hace bien un autor normalmente de fantasía o de ciencia ficción, que son los maestros del world building. Te lo hacen en semillitas. ...que van floreciendo poco a poco... ...en cada uno de los capítulos... ...y hacen que poco a poco vayas construyéndote... ...un mundo... Que, ...que no es real... ...que no es tan profundo... ...como crees... ...pero que en tu cabeza sí que lo es... ...esto se le llama la teoría del iceberg... ...si queréis os la comento en un, en un minutito... El, ...la teoría del iceberg básicamente es que tú... En, ...a la hora de construir un mundo... ...tienes que... ...hacer creer a la gente... Que el iceberg está completo que no solo es esa punta que ves que sobresale en el mar pero en el fondo tú no tienes construido más que esa punta del iceberg o, muy, o también se suele decir que aunque ese iceberg lo construyas del todo no a través de dar pinceladas de la política del mundo la jerarquía la comida la tecnología las creencias la cultura la pintura todo lo que haya en ese mundo las armas la conducción todo pero que en el fondo todo parece más profundo de lo que es. Ese iceberg, en el fondo, está hueco. Pero ese hueco que tiene el iceberg... ...lo construye el usuario con la imaginación. Tú ves... ...corporaciones en Cyberpunk... ¿no? ...que tienen su nombre... ...y tienen su presidente... ...y tienen sus políticas... ...cabronas de... ...para conseguir... Eh, ...imperar, ¿no? Te dan esas pinceladas... ...realmente no hay nada más... ...pero tú eres capaz de profundizar en ellas y de creer que hay más esa es, el, esa es la magia, por decirlo así de la ficción narrativa ¿no? y eso CD Projekt lo entiende muy bien porque tiene algunos de los mejores world builders de, de, de los videojuegos, tiene tiene gente que sabe escribir bien sobre papel no y que hace que sus mundos tengan ese realismo no gracias a, a, a saber dar ese detalle normalmente siempre eh, se apoya en un buen material base en la obra de Tchaikovsky en, en, en The Witcher, ¿no? Y en el trabajo de Mike Pondsmith con el juego de rol de Cyberpunk 2020, les, les da todo el material en bruto para trabajar toda esa construcción de mundo y luego le dan su propia reseña personal, ¿no? Porque creo que todo el mundo que haya jugado a The Witcher entiende o puede llegar a ver las diferencias, ¿no? Del mundo de Geralt de Rivia de los libros y del mundo de de que era el de los juegos, pues aquí sucede un poco lo mismo, ¿no? Le dan esa visión personal porque no les gusta sencillamente replicar el trabajo ajeno. Les gusta tener una buena base con la que trabajar, pero les gusta mmm, darle todavía mucha más profundidad y, y actualizarla incluso un poco en algunos casos, ¿no? Y en las cuatro horas que jugué, eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, que... Que independientemente de hacia qué lugar fueran las misiones, independientemente de, de lo que estuviera ocurriendo, del, de, del combate, de la progresión, del juego de rol que hay detrás, ¿no? Eh, había siempre esa sensación magnífica de estar completamente imbuido en un mundo muy, muy atractivo y que quieres todo el rato saber más. Eso ya se nota en el videojuego. Otra de las cosas que se notan es una mejora en... ...en las misiones, en el planteamiento de las misiones... ...en la composición de escenas de las misiones. The Witcher 3 es ahora mismo... ...todavía... Eh, ...uno de los mejores juegos de rol de la generación... ...porque tenía... ...un, un planteamiento de misiones... ...muy bueno desde el punto de vista... Eh, ...puramente literario, es decir... ...tú ibas a hacer una misión... ...la misión secundaria o principal, la que quisieras... ...y en el fondo te cautivaba por lo que estabas leyendo en los subtítulos o escuchando bien, eh, si sabes inglés, evidentemente. Y y era una base puramente de guión, ¿no? Estaban muy bien escritas, siempre decimos lo mismo, ¿no? Las misiones de, de The Witcher 3 están muy bien escritas y las historias son muy atractivas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso así, de esta manera, formulada? Porque en el fondo la composición de la escena, tanto jugable como audiovisualmente, no es del todo magnífica. ¿Qué tenemos en The Witcher 3? Tenemos un clásico plano contra plano a la hora de hablar los personajes... pues como herencia prácticamente... de la forma que, que hacía Bioware sus juegos, sobre todo con Mass Effect, ¿no? O con Dragon Age también. Hacía un plano contra plano, dos personajes hablando y punto. Y como máximo, si la misión era principal bueno, los, los personajes se movían un poquito eh, se veía algún detalle o se veía un cuadro que estaban mirando o algo que estaban cogiendo pero en general la escena siempre, siempre era muy similar muy, muy parecida y en Cyberpunk en absoluto ocurre esto yo las misiones que he jugado de, de Cyberpunk están muy trabajadas en la forma no solo en el texto, sino en la forma hasta el punto de por ejemplo empezar una misión os puedo contar un poco el planteamiento de la misión más llamativa que jugué que es muy que es prácticamente la misma que visteis en el vídeo en el primer vídeo gameplay pero es una parte que no se vio no es una de las que tienes que buscar a una tipa que está en una especie de local no que que se llama que es un local de brain dance no que lo que quieren hacer es una especie de experiencia virtual, como de realidad virtual, pero que también es sensitiva. Es decir, no solo ves a través de esas gafas que te ponen, ¿no?, sino que también sientes. Estás completamente tradu metido dentro de, de lo que ha sido la grabación. Evidentemente esto tiene casi siempre mucha derivación pornográfica, porque, porque lo que quieren sentir son experiencias, pues, muy extremas corporalmente, ¿no? Eh, la cuestión es que tú conoces a este personaje en un bar mientras que estás hablando con el camarero preguntando por, por esta chica en la barra después esta chica va hablando contigo tiene unos movimientos tiene una, una coreografía muy personalizada no es el típica la típica animación un poco más robótica que veíamos en The Witcher ¿no? una persona hablando de vez en cuando ponía una cara un poco más sorprendida y tal pero todo se iba guiando más por el trabajo de locución y por el trabajo de guión, ¿no? Aquí también entra ese trabajo de composición, de coreografía, en el que el personaje se va moviendo muy bien y de repente sal, eh, os levantáis de la barra del bar, cruzáis todo el, todo el local, os metéis en un reservado... Eh, ahí tenéis otra parte de la conversación la conversación se va añadiendo con, con realidad aumentada con, con que te van dando detalles de personas que van hablando cosillas así no os movéis de esa, de esa localización y os metéis en una zona donde vas a te van a poner este tipo de gafas para hacer un trabajo detectivesco, y, y en, esa, en ese lugar nuevo hay otro personaje ese personaje interactúa muchísimo contigo se pone muy cerca tiene unas animaciones muy personalizadas lo habéis visto probablemente en los vídeos y todo esto forma parte de lo que es el inicio de ese momento en el que le das un botón para empezar una misión y te dan un diálogo eh, al principio antes de que te vayas a rastrear en The Witcher pues todo esto composición entra dentro de una misión de las muchas que habrá entonces claro es que un trabajo de chinos. De verdad, CD proyecto ha ido al milímetro para que todas las misiones, sobre todo las principales aquí, estén muy trabajadas y tengan su propia personalidad, su propio carisma. Que las dividan un poco más del resto, ¿no? Cada una va a tener esa coreografía que le estoy llamando, esa composición de escena. No sabría qué, qué nombre realmente pero digamos que, que dentro de lo que es un guión ya no solo importan los diálogos sino también importan esas descripciones que te dicen lo que están haciendo los personajes cómo actúan no y, y es fabulosa de verdad te meten además en un en este mundo para algo que en el fondo no es tan revolucionario porque lo hemos visto en juegos como Remember Me o o en el modo detective un poco de Batman no que es como revisar una escena y tú la estás sintiendo y tienes que ir como buscando pues puntos de calor o, pun o zonas de audio que hay alrededor de ese recuerdo de ese personaje no que está grabado para, para conseguir pistas. Pero más allá de eso, que es una idea que no creo que la gente está diciendo bueno, es que ahora ya tenemos modo detective, no creo que se use, que se abuse de esa escena, creo que está hecha exactamente para esta misión y probablemente para ninguna otra o a lo mejor para dos o tres de ese personaje. Pero sí que deja una buena una buena sensación el hecho de que cada misión, por lo menos, por lo menos las principales y algunas importantes secundarias o de personaje vayan a tener este nivel de profundidad, no solo en los diálogos, que siguen estando muy bien escritos, sino también en lo que hay que currar manualmente, ¿no? Que es el motion capture, esa, esa ese retoque en las animaciones faciales de cada personaje, ese diseño que le tienes que dar, ese movimiento está muchísimo muchísimo más trabajado que lo que era el plano contra plano clásico que teníamos en The Witcher 3 no entonces ahí hay un trabajo enorme, de verdad un trabajo que se nota muy muy profundo y que si se antoja un juego tan casi tan largo como The Witcher 3, la verdad es que entiendo la ambición desmedida y... Y bueno, y el trabajo que les ha costado de muchísimos, muchísimos años a CD Projekt, fijaos, antes estaba hablando en la primera parte del programa pues que que los juegos quizá no deberían de tener un desarrollo tan largo ¿no? Al fin y al cabo, CD Projekt a lo mejor desde sus inicios, nosotros lo, lo empezamos a oír con Cyberpunk eh, desde 2013 más o menos, que vimos ese trailer CG pero supongo que estaría ya en preproducción desde un añito antes a lo mejor incluso pues ha estado 7, 8 años en desarrollo. Red Dead Redemption 2 estuvo, ¿cuánto? ¿10? Diez? ¿Eran? ¿10 ¿Diez, diez años o así? No sé, una barbaridad, o 8 años, no lo sé, pero, pero una barbaridad. Y a lo mejor tiene que haber también de estos juegos. Tiene que haber obras que sean realmente complejas, que sean un, una eh, construir las pirámides de los videojuegos, y luego tiene que haber otras que no tienen por qué ser tiene que haber un poco más de variedad, ¿no? porque lo que quiero decir sobre todo es que con el argumento que he dicho antes, no quiero que todas las obras sean cortas, porque la verdad es que hay algo mágico en, en aquellas que no lo son, ¿no? en aquellos mastodontes que tienen, que tienen este, este poder de atracción, ¿no? repito no hace falta que lleguemos a a, a modelar los testículos de los caballos a lo mejor eh, pero pero sí que sí que tengan este tipo de ambición lo que pasa con la ambición ya os digo es que tiene su lado eh, no tan bueno y en el caso de de cyberpunk sí que yo le he notado por lo menos eh, algunas cosillas con las que no estaba del todo tan contento en lo jugable no y sobre todo tiene que ver con el gameplay con la forma de moverte en las en las en la parte más de acción y esto es algo que hay, de alguna manera hay que entender, porque Cyberpunk no es un juego de acción como Titanfall o algo así, que, que tiene un control súper medido y súper perfecto, ¿no? Sino que, bueno, pues no es un juego de rol. Como The Witcher 3 no era un bayoneta, y por lo tanto su hack and slash, su tipo de, de juego de, de cuerpo a cuerpo con espadas, no era, no era un Devil May Cry, tampoco. Y, y fue uno de los aspectos más criticados yo creo que por lo que he visto una de las cosas que más me reservo para mirar con lupa cuando salga el juego va a ser este gameplay no me sentí del todo cómodo no me pareció del todo divertido el juego de apuntar y disparar en Cyberpunk 2077 la verdad no me pareció del todo fluido el movimiento que hacía entre las coberturas o a la hora de apuntar me parecieron un poco ortopédicos la verdad Tuve la desgracia un poco de que, bueno, eh, quería jugarlo de las dos maneras, eh, en ratón y, y ratón teclado y, y mando. Empecé con mando, porque en un momento me habían dicho que estaba habilitado para mando, y luego toqué el ratón y el teclado y no se movía, y ya no quise preguntar si si me lo podían cambiar para probarlo también. Y además de que me tendría que haber aprendido todo el esquema de control y tenía poco tiempo, hay muchas cosas que, que explorar en el mundo, ¿no? No quería perder tampoco mucho tiempo pidiendo ayuda técnica. Y el caso es que al final solo lo probé con mando. A lo mejor con ratón la experiencia es un poco mejor, pero yo entiendo también que mucha gente querrá saber cómo es con mando, porque porque el juego se va a vender mucho en consolas. Y no me pareció la mejor. No me pareció, no tenía ese control fino que puedes encontrar en en, en un shooter, ¿no? Y claro, ya os digo, la comparación a lo mejor es un poco injusta porque esto es un juego de rol. Pero sí que es cierto que al final estos juegos de mundo abierto, de, de que tienen muchos componentes de rol y tal, al final siempre pecan por lo mismo. Es que llevamos con la misma cantinela prácticamente desde, desde la anterior generación. Desde Skyrim. Skyrim es un juego que, que todo el mundo ama, pero sin embargo creo que todo el mundo perfectamente es compatible con decir que su sistema de combate, sobre todo cuerpo a cuerpo, no es el mejor. Ni mucho menos, ¿no? Nos gustaría que tuviera un, un combate un poquito mejor, ¿no? Y casi todos los juegos de mundo abierto en el fondo tienen un combate que no es del todo especializado, ¿no? Quizá, y por ello es una de las razones por las que Dragon's Dogma siempre lo menciono, ¿no? Es uno de esos juegos de mundo abierto raros en los que el combate es una delicia, la verdad. Y ojalá que salgan muchos más así. En el caso de Cyberpunk, de nuevo, volviendo al gameplay, emulando más un shooter, pues, quizá no, no sabría con qué compararlo, la verdad. Quizá con un Deus Ex, algo así, que, que veis un comportamiento a la hora de, de disparar, que no es el mejor de todos, pero que tampoco está mal, que es funcional. Pues quizá podría ser algo así, ya veremos un poco cómo es la versión final. Pero luego también hay que tener en cuenta que no es la única forma de afrontar las misiones. ¿Vale? O sea, incluso aunque en The Witcher 3, por ejemplo, eh, las las misiones siempre incluirán combate, pero podrías a lo mejor eh, re resolverlas con un poco más de alquimia o con un poco más de, de poder depende de hacia dónde vayas el, llevando el árbol de habilidades aquí las soluciones son muchísimo más elegantes si quieres, tienes una parte de sigilo y tienes una parte de como ya, bueno, de hackeo ya podemos llamar así, de, de aprovechar un poco todos los implantes que tienes y, y la manera de, de meterte un poco en ...en los implantes de los demás... Y en, ...y en los dispositivos electrónicos... ...que hay a tu alrededor... ...y que en el fondo cumplen con las básicas... Eh, ...clases de todo juego de rol... no la, la, ...el bárbaro... ...sería el que combate... combate ...puro y duro... ...el ladrón, pícaro, sigilo... ...y el mago sería el hackeo... ...de toda la vida... no ...al fin y al cabo también se está basando en un juego de rol clásico... ...como este Cyberpunk 2020... ...pero... ...cuando te metes en los árboles de habilidades... Os aseguro que es para flipar. Porque la cantidad y diversidad de opciones que hay es demencial. Para que os hagáis una idea, tienes como cinco atributos principales, ¿no? No me acuerdo exactamente cuáles eran, pero digamos... Constitución, carisma, inteligencia, ese tipo de cosas, ¿no? Pero destreza o agilidad, fuerza... Pero dentro de cada uno de ellos tienes como 21 21 habilidades que desbloquear, ¿no? Y dices tú, joder, 21 habilidades por, por 5 ya son bastante habilidades para desbloquear, pero te das cuenta de que esas 21 habilidades forman parte de una subpestaña dentro de los atributos y dentro de cada uno de los atributos hay como 3 o 4 pestañas de esas con 20 o 21 habilidades. Entonces, si te pones a hacer cuentas, la cantidad de personalización que puedes hacer tu clase va a quedar tan personalizada en exactamente lo que quieras fomentar si quieres hacerte una mezcla de de tío que hackea pero que usa un poco de sigilo pero que a la vez usa espadas y reniega de las armas de fuego, pues lo puedes hacer Entonces, hay muchas maneras más de, de afrontar el combate que sencillamente metiéndote en coberturas y pegando tiros aunque ojo hay algunos momentos en los que me ha parecido. Tengo que. Eso es el punto que tengo que, que investigar bien. Hasta qué punto puedes llegar a ser creativo con todas estas habilidades. Y pasar un poco de disparar si no quieres, ¿no? Sí que he visto que puedes planificar bien ciertas. ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, hay una muy básica que sería eh, hackear a un enemigo. Que hace que le llame a otro se juntan los dos y cuando están juntos hackeas la granada que tiene un enemigo y explotan y, y, y matas a dos pues eso sería como un plan básico de empezar un combate antes de que las cosas se pongan serias ¿no? luego podrías rematar de una manera de acción o combinar con sigilo o sacar ese látigo que hemos visto o las katanas de los brazos ¿no? dependiendo un poco si es cierto que por ejemplo los mapas en los que yo he luchado me han parecido no del todo perfectamente diseñados para hacerlo en sigilo Al final me parecía demasiado fácil que te descubrieran Y tengo también que, que echarle un vistazo a los que quieran jugar así ¿no? Pero al menos las posibilidades están ahí Y además esto muchas veces ocurre que en estas demos no está del todo medido Y a veces resulta que, que eres demasiado poderoso Y a veces resulta que, que no lo eres ¿no? Que, que los enemigos te sacan unos cuantos niveles Todavía no está del todo medido esto entonces me apunto ese, en esa parte del combate, ¿no? Y del gameplay, para ver exactamente qué, qué, es el, cuál es el trabajo final, cuál es el resultado final. Sabemos que además por la trayectoria de CD Projekt, siempre los combates, eh, han sido una de las cosas más criticadas, ¿no? En general todo el mundo está muy contento con la ambientación, con la historia, con las misiones y tal, con el contenido. Pero el combate algunas veces se puede hacer repetitivo o también ortopédico, y es uno de los puntos que tiene que mejorar CD Projekt, ¿no? Así que hay que mirarlo bien. Y luego otra de las cosas que me ha gustado es en general que han seguido un, un patrón que a mí siempre me llama mucho, que siempre me gusta, que es este de Dragon Age Origins, ¿no? En el que de alguna manera tienes tu origen de personaje en base a la clase que, que hayas elegido. Tú tienes poder y decisión para llevarlo, como os digo, hacia cuerpo a cuerpo, eh, tiros, sigilo o hackeo. Pero aparte tienes un origen de historia, ¿no? De quién eres como personaje, qué tipo de V eres dentro de ese mundo, ¿no? Que tiene más que ver con, con las facciones que hay en este mundo. Y aunque creo que en el libro había como más, pero aquí me parece que se ha simplificado en tres. Están el Nomad, que es una especie de de guerreros, un poco a lo más max, supongo, porque viven fuera de la ciudad, se juntan también en clanes y, y abogan por la libertad y por el honor y tal, son un poco como los buenos, entre comillas, el, el dentro de lo que sería Dragones y Mazmorras, ¿no? Eh, luego están los Street Kids, que sí que son pues los los que viven en la ciudad, pero en los suburbios, que tienen una moral un poco más gris, ¿no? Y luego están los Corpo ...que serían los más... Eh, ...ricachones, ¿no? ...y que están dentro de todo este conglomerado de corporaciones... ...que dominan la ciudad, ¿no? ...dentro de la élite de la parte alta de la ciudad... ...y por lo tanto también suelen tener... ...los menores escrúpulos morales... ...luego creo que en el juego de rol... ...estaban los Netrunners o algo así... ...me parece que se llamaban... ...los Rocker Boys o algo así... ...y por lo menos yo en mi partida no los he visto... ...lo único que he visto es que tienes un editor de personaje muy muy completo que te permite personalizar mucho a V en lo físico y luego también eh, es un personaje un poquito más moldeado por el jugador más que Gerald de Rivia, Gerald de Rivia aunque tú pudieras elegir sus acciones y sus, sus respuestas ¿no? pero tenía siempre la personalidad de Gerald de Rivia tenía una cierta consistencia creo que a V le puedes moldear un poquito más y aparte, evidentemente, pues este origen que elijas, si eliges ser Nomad, eh, Street Kid o Corpo, tiene por lo menos, y esto ya lo sí que lo tengo seguro, una introducción completamente diferente. Porque yo he jugado con un Nomad, he visto cómo entraba a la ciudad, el, el encargo original era estar fuera de Night City y tiene que llevar una especie de contrabando, a pasándolo por un punto de control para meterlo dentro de la ciudad y de esta manera conocía a este otro personaje, a este eh, hispano llamado Yaki y luego visto también en un berrol que siendo un street kid te mandan robar un, un coche de un cuerpo eh, de lujo ¿no? y también conoces a Yaki de otra manera completamente distinta y aparte de esto pues evidentemente vas a tener respuestas únicas en base a tus atributos y a tu origen, vas a tener respuestas or originales si eres nomad si eres Street Kid o si eres Corpo. Vas a tener respuestas extra si eres muy bueno en tecnología o en hacker o en carisma o en fuerza. Tendrás respuestas extra en los diálogos y luego las clásicas, ¿no? Y también tendrás un sistema muy parecido al de The Witcher de, digamos, que la las frase que están en es la que te avanza el diálogo y las frases que están como en plateado son las secundarias que te sirven para... para profundizar en los diálogos... Eh, conseguir más información... pero que en el fondo te van a llevar a esa misma frase dorada, ¿no? Esa, hay, hay muchas cosas de, del esqueleto de The Witcher 3... que están también aquí en, en Cyberpunk... se nota mucho en el, en el mapa, por ejemplo... la forma que tienen las interrogaciones... Eh, los puntos de viaje que, que eran ante los cruces de camino en The Witcher... tiene cosillas que dices... vale, esto, gente que ha hecho The Witcher 3... ...inspirándose un poco en sí misma, ¿no? Y por último... ...quizá me quedaría por... ...mencionar... ...algo que también tengo apuntado para la reflexión final... ...cuando salga el juego... ...y es el tema de los bugs... ...que aquí... Eh, ...tengo que ir con mucha cautela... ...porque, claro... ...estamos, estamos basándonos en una prueba... Eh, ...completamente... ...de preview, ¿vale? ...no es el juego final y yo todavía no sé exactamente eh, hasta qué punto podrán arreglar o no o centrarse más o menos o corregir toda esta parte de los bugs en el juego final eso está por ver pero sí que es cierto que lo que yo me he encontrado es una experiencia bastante bugueada vale hay dos tipos de bugs unos que no me importan que suelen ser graves pero por ser graves sé que se van a corregir como por ejemplo yo que sé pues hay un momento en el que Tú sacas el arma, puedes sacar el arma como con el botón de disparo, ¿no? Tienes otro botón también, pero seleccionando el arma que quieres, pero si le das al botón de disparo también sacas rápidamente el arma. Y había veces que no me sacaba el arma. Y eso sé que va a corregirse porque es que eso directamente es una línea roja. Eso nunca ha llegado a una versión final. Pero luego tienes estos tipos bugs, de bugs de GTA, por decirlo así, o de cualquier mundo abierto, ¿no? Que suelen pasar en el en los caminos preestablecidos que tienen los los NPCs, que cuando, en el momento en el que hay un objeto que se interpone en ese camino, crea una serie de catastróficas desdichas que culminan en todo tipo de atascos y accidentes de tráfico, ¿no?, y que a veces generan situaciones un poco rocambolescas, ¿no?, pues yo que sé, eh, dejas el coche aparcado y de repente los NPCs se quedan parpadeando porque no saben por dónde ir, se chocan contra un coche, se quedan ahí medio atascados, los coches se chocan entre sí... Eh, por ejemplo una vez que se no sé si la atropellé o se murió un, un NPC en la carretera y en vez de atravesar al, al NPC pues se quedó el coche enganchado con el NPC y no podía ni, ni ir para adelante ni para atrás otras veces llamé al coche porque lo puedes llamar como el, como el sardinilla lo puedes llamar para que venga solo y el coche de repente desapareció debajo de la carretera hay como muchísimos bugs de este tipo de Ubisoft de estos que los NPCs hacen un poco de lío, ¿no? Sobre todo. Y, y que generan situaciones que rompen la magia, ¿no? De todo eso que comentaba al principio, ¿no? De esa inmersión, de ese mundo tan real que estás, que estás viendo, ¿no? Es ese fallo en Matrix que te saca de la experiencia y que te hace decir, es un videojuego. No es Night City, no es real. Tú estás completamente inmerso en ella y por eso es tan importante que este tipo de experiencias estén bien pulidas. Si la razón por la que Cyberpunk se ha retrasado es esta, eh, me parece perfectamente válida y lógica. Y creo que, de hecho, el retraso que hubo de mayo a septiembre es este. Es muchos bugs que tienen que corregir. El retraso de septiembre a noviembre creo que tiene más que ver con, con realizar ya un, un lanzamiento intergeneracional y preparar la versión... Eh, de nueva generación, aunque luego tenga mejoras más adelante, pero. Pero tenerla preparada, lista, en cajas y en. Y optimizada, ¿no? Aunque sea en resolución y, y frames por segundo. Pero. Pero tienen que cuidar los bugs, eh. Tienen que cuidar los bugs. Yo pregunté qué build era. De cuánta. qué fecha tenía. Me dijeron que era de esta misma semana. Y aunque el juego en, por, por otro lado funcionaba bien, ¿no? Pero todo lo que tenía que ver con. Sobre todo con NPCs. Con ese tipo de cosas estaban un poquito, un poquito eh, verdes, la verdad. También otra cosa que me sorprendió es que había ciertas mecánicas dentro de, de, a la hora de cumplir algunas misiones, de a dónde tienes que ir, qué tienes que pulsar, con quién tienes que hablar, eh, que no quedaban del todo claras, pero, pero también me dijeron que eran conscientes. Así que, básicamente, el resumen es ese. El resumen es que, por un lado, Mm, hay que echar un ojo al, game, al gameplay eh, cuando salga cuando salga el juego a todo el juego con armas a todo el sistema de apuntado y disparo toda esa parte más de acción pura no eh, hay que echar un ojo también a los bugs y luego que cuatro horas no son nada en Cyberpunk este es un juego para echarle horas y me viene perfecto que lo haya metido dentro de de este mini especial también sobre la duración y el precio de los juegos, porque esto es una experiencia larga y tiene que ser larga. Antes os decía que había ciertas eh, duraciones artificiales que afectaban al diseño del juego. Cyberpunk no es una de ellas. Cyberpunk es un juego que está cocinado para ser larguísimo, como un día sin pan. Y tú lo consumes en bueno en el tiempo que puedas, no porque tampoco hace falta acabárselo. No vas a Cyberpunk ansiando... Ver el final como ocurre con The Last of Us parte 2. Lo que quieres, o con Skyrim, ¿no? Eh, ocurre exactamente lo mismo. Tú no quieres ver el final de Skyrim. Yo creo... No, fijaos, no sé si he visto el final de Skyrim y habrá jugado 100 horas. No era algo que me interesaba personalmente. Me interesaba su mundo, perderme por él, hacer las misiones que me encontraba por el camino en el orden que me aparecían, ¿no? No es tan importante llegar a los créditos del juego. Y en Cyberpunk, aunque lo sea un poco más Porque en The Witcher lo era un poco más Pero lo que quieres sobre todo es ese mundo Y que ese mundo sea Muy currado Muy realista Y muy interesante Todo lo que te cuenten, y eso lo cumple con creces Por lo menos por lo que he visto Ya os digo, es poquito, cuatro horas no son suficientes Pero Pero se hace Se hacen pocas Se hacen pocas y dan ganas de más Así que, eh, muchísimas ganas, la verdad de, de jugar a la versión final y me alegra haber tenido esta prueba de contacto sobre todo para desmitificar Cyberpunk 2077, porque como llevaba tanto tiempo cocinándose, ¿no? 7 años crea mitos todos lo sabemos de eh, las Guardian cuando se retrasa Final Fantasy VII Remake que nunca llegaba ese tipo de juegos, se empiezan a mitificar se empiezan a, a idealizar Half-Life 3 <risas> creo que es el ejemplo... Eh, total, ¿no? de esto, y llega un punto en el que como no salgan, como no los saques de ese mito eh, juegan su contra, las expectativas y la idea que tú te vas creando de él, juegan su contra y a mí me ha servido para ver que es un juego real, no es un juego... no vas a jugar cuando te pongas con Cyberpunk, creo que no vas a ver algo que te vuela la cabeza en el sentido de esto no lo he visto nunca pero sí todo lo que ves es bueno y, y te fomenta esos estímulos que, que te decía que, que, te, que te transportan a otro mundo. no Y creo que eso es lo que quiere CD Projekt en el fondo, creo que no, necesi no, no es una compañía ni siquiera con The Witcher 3 que esté completamente basada en la innovación de sus sistemas, aunque en el camino creo alguno que otro eh, que se ha copiado hasta la saciedad, como el, el, la, la visión de brujo esta, ¿no? Y luego también, eh, bueno, pues que todas sus misiones estaban muy bien escritas. Y todo eso, digamos que, que Cyberpunk es como el siguiente paso evolutivo para ello. Y a mí con eso, mmm, de momento me vale, la verdad. Estoy seguro de que todavía me quedan muchísimas sorpresas más. Pero ya se nota, ya se nota que con esas cuatro horas, fijaos todo lo que dan por reflexionar sobre el juego. Llevo aquí 45 minutos hablando hablando un poco de, de todas estas cosas en 4 horas. Pues no me puedo imaginar cuando cuando lleve 80. ¿no? Así que a modo de conclusión yo os pediría también eso, que aunque vosotros no hayáis tenido todavía la oportunidad de jugarlo, pero sí que seguro que habéis visto un montón de vídeos y tal, eh, lo desmitifiquéis también. Es un juego real y como todo lo real no es perfecto como lo es en nuestra cabeza, pero es súper, súper atractivo. Creo que es una de las obras más ambiciosas de la generación y, sobre todo, que nos lleva a, a una especie de emulación de lo mismo que sucede en Night City, ¿no? Nosotros escapamos un poco de la realidad, ¿no? De nuestra realidad del, del día a día, metiéndonos a través de una pantalla en este mundo, ¿no? de la misma manera que los personajes de Night City se meten en estos brain dance, no, en estas emulaciones de otra vida para escapar de de de, la, de lo que en el fondo es Night City, ¿no? Que es una ciudad llevada al extre al extremo de todo, ¿no? Y ese extremismo de de, la, de todo, del capitalismo, de de la cibernética, de la tecnología, ¿no? les ha llevado a añorar otras cosas, ¿no? A, 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 necesidad, a la necesidad de evadirse de ese mundo que a nosotros nos parece tan atractivo y queremos meternos en él, ¿no? Y ese ciclo, ¿no? Esa espiral de evasión es muy llamativa, la verdad. Nos deja buena muestra de que siempre anhelamos aquello que, que no tenemos, ¿no? Y, y creo que Cyberpunk debe hablar de eso. Creo que, que Cyberpunk debe hablar del hedonismo tecnológico, de, del capitalismo salvaje, del corporativismo extremo, ¿no? De las marcas, de, de la identidad del individuo, ¿no? Y de cómo se quiere personalizar hasta el extremo para separarse de la masa, no solo ya con cuestiones estéticas, sino también con cuestiones de implantes. Y, y si algo le pido, sobre todo a Cyberpan es que construya ese mensaje, porque cuando estaba, por ejemplo, os hablaba al principio de que estoy construyendo este podcast, de a qué nos está enseñando esta generación, ¿no? A la gente de nuestra generación, de qué mensajes se hablan en los videojuegos. Me duele un poco que uno de los juegos que más me guste a nivel narrativo, que es The Witcher 3, le falte un poquito de ese mensaje, ¿no? Sí, tiene eso de no hay decisiones buenas ni malas, solo causas y consecuencias, el hombre es el peor de los monstruos, pero es todo un poco más básico, ¿no? que otros juegos que han construido un mensaje un poco más actual, más personal, ¿no? Y creo que Cyberpunk tiene los... vamos, el, el papel perfecto, la situación perfecta para poder hablarnos también de nosotros como de la condición humana, ¿no? A través de este mundo, eh, de este terrible mundo especulativo que nos presenta de, de esta sociedad totalmente echada a perder y a la vez tan atractiva por eso, ¿no? Así que eh, es una de las otras de las grandes cosas que espero de Cyberpunk 2077 y saldremos de dudas en 2020 por fin. Y hasta aquí el nexo de hoy. Al final han sido, yo diría que otras casi dos horitas, más o menos, estamos ahí en la media. Espero que os haya resultado interesante, la verdad es que para el momento en el que nos encontramos, la actualidad, no digo que esté parada, la verdad, están sucediendo bastantes cosas, algunas incluso no me dan tiempo a, a, a comentarlas, han salido el anuncio de un montón de juegos nuevos, incluso alguno que me llama la atención, como es Star Wars Squadron. Pero fijaos que me estoy centrando más en temas que en noticias porque porque estamos cerrando un círculo, no estamos cerrando un ciclo, estamos cerrando la generación y creo que es hora de hablar de todas estas cositas para plantearnos los temas de los que hablar en la siguiente temporada del Nexo y en la siguiente generación. Tenemos que movernos, tenemos que pasar página, tenemos que avanzar. Y lo que más estoy viendo este año es que se están poniendo un poco esos temas que, que en el futuro se van a se van a tratar en la siguiente generación, no solo de los gráficos, ¿no? Así que todavía nos queda un poco de andanza para esta segunda temporada del Nexo. Espero que la estéis disfrutando, espero que los nuevos que habéis entrado estas últimas semanas, sobre todo con, con ese especial de The Last of Us, porque sé que me ha escrito mucha gente que, que ha escuchado el programa por primera vez y le ha gustado. Espero que os guste un poco el tono también de los programas que no son simplemente especial de videojuegos. Ya sé que es un, un podcast muy diferente, quizá, a, al que se suele realizar en en otros de mis compañeros pero espero que también os guste os dinamice un poco vuestros días y os ayude a reflexionar sobre la industria hasta aquí el programa de hoy eh, muchísimas gracias como siempre digo por escuchar muchísimas gracias por estar ahí se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa